0: Bir gün. Rojbaş, Paris Louis. Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoreygel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilamş, Vidovisa, Dogitanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostlar da gelsin onlar da duysunlar. Biliyorsunuz her ayın son cuma günü yaptığımız gibi yayına ilk kez katılanlar olabilir onlar için tekrarlayalım. Bugün bir buçuk saatlik tek yayın yapacağız ve her ayın son cumasında serbest uçuş, dertleşme bunun adı. Gerçekten dertleşiyoruz. Hani o bir ay nasıl geçti, biz yayın açısından nereye geldik, ne yaptık, nasıl ilerledik, ülkede neler oldu, önümüzdeki günlerde görüşemeyeceğimiz şu iki günde neler olacak. Bütün bunların üzerinde konuşuyoruz ve soru cevap konusunda da bir... E, Bağtımız yok yani her şeyi konuşabilecek durumdayız bunlar konular çeşitlenebiliyor tek bir gündem maddesine bağlı kalmıyoruz dünden beri sorular geliyor zaten hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun e, bugün onu yapacağız önce her zaman olduğu gibi ben yayın açısından nasıl bir ay geçirdik İyi bir ay geçti yayın açısından bakıldığı zaman yani e, videoların normalde şu ana kadarki izlenmesi 1 milyon civarını buldu büyük ihtimalle. 900 küsür binde dün itibariyle. 1 milyonu geçmiştir o. Ee, ülke sıralaması için de iyi bir yerdeyiz. Her zaman verdiğim veriler zaten 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Yani Spotify bir değerlendirme yaparken bir sıralama yaparak söylemiyor bunu. Ama <gülüyor> Apple Podcast bunda en garantili veri seti. Sizler de görebilirsiniz zaten aynı şekilde. Ben de sizinle eş zamanlı olarak açıyorum. Şu dakika itibariyle Türkiye'de podcast sıralamasında, ses dosyası sıralamasında bütün popüler programlar e, Podcastler arasında yani Türkiye'de yapılanların tamamı içinde yaklaşık işte 130 bin civarında olduğu söyleniyor bunların onların içinde 46 numaradayız şu anda 46 numarada yer alıyoruz ee, haber kategorisinin içinde bunda kategori ayrımı yok haber kategorisinin içinde 2 numaradayız bir numarada trending topic var trend topic var. Ee, bir de bölümler açısından bölümler bize şunu veriyor günlük yapılan işi tartmanızı gösteriyor burada tabi mesela pazartesi aldığınız veriyle cuma aldığınız veri arasında bizim yayınımız açısından farklılık oluyor çünkü ne kadar çok podcast yaparsanız buradaki birikimli yeriniz o kadar artıyor ama cuma günü itibariyle baktığımızda Türkiye'de bütün podcastler yani kategori sıralaması olmaksızın yapılan o dediğim işte 130 bin civarındaki podcast içinde dünkü yayın mesela adayı bırak kendine oy ver 23 numarada. Kategori sınırlaması olmaksın. Yine dünün gazeteler yayında 25. sırada haber sıralamasına bakıyoruz. Bir numarada trend topik var. 2 numara dünkü yayın. İki, üç numara yine dünkü yayın gazete yayını. Beş numara yine biziz. Yedi numara yine biziz. Yani ilk onun dördü bizden. Yayın açısından bakarsanız bir sorun yok. Ülke açısından bakarsanız sorun çok. Bugün zaten konuşacağız. Baya bir böyle... İçinde dolaşacağız bu hikayenin. Ne oluyor? Nasıl oluyor? Bugüne nasıl geldik? Onları daha çok sorular eliyle yapacağız. O yüzden yayını paylaşmanız gerçekten son derece önemli. Şimdi dün akşam ben de paylaştım. Çok acayip bir şey oluyor. Gerçekten Türkiye'de ee, bir grup insan var ki o insanlar tam Orwell'in söylediği gibi. Hani hayvan çiftliğinde diyor ya bütün hayvanlar eşittir bazı hayvanlar daha eşittir diye. Bunu insan camiasına... Gönderdiğiniz yönlendirdiğiniz anda Türkiye'de de bazı bütün insanlar eşit hesapta bazı insanlar daha eşit acayip eşit hatta eşitliğin eşiğini atmak mümkün oluyor ee, öbür tarafa doğru bir adımını aşmak mümkün oluyor eşitlik eşiğini Sinan Oğan bunlardan bir tanesi dün acayip bir şey yaşandı Türkiye'de İnsanlar onu hep bir tarafından tutup anlatıyorlar ama bakın doğru değil bu gerçekten doğru değil neden çünkü dün akşam ben de sosyal medyada paylaştım eee Sinan Oğan şöyle bir şey yaptı cumhur ittifakına desteği açıkladıktan sonra ortadan kayboldu ve daha bir ay önce dün işte fotoğraflarıyla paylaştım kendisinin bas bas bağırdığı bir toplantı var 24 Nisan günü ee, sosyal medyadan bir duyuru yapıyor yarın diyor TRT'nin önündeyim TRT'ye gideceğim yarın otobüsü alıyor gidiyor hakikaten TRT'nin Oran sitesindeki yeri benim evime de yakın yani 5 dakikalık bir mesafede. Otobüsü çeviriyor ya biliyorsunuz. Önce megafonla açın açın falan hani şey gibi. Veysel Efendi aç kapıyı Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılayacağız muhabbeti. Veysel Efendi açmıyor kapıyı. Önüne çıkıyor. Bayağı gazeteciler var bir gün önceden duyurduğu için. Çıkıyor orada yardırıyor. Kelimenin tam anlamıyla yardırıyor ama. Bunların hesabını vereceksiniz. Öyle olacak böyle olacak. Bana yer vermiyorsunuz. Ben de dört cumhurbaşkanı adayından biriyim. Biri gitmiş bu arada. Cumhurbaşkanı adaylarından. İş artık o düzlemde e, yer vermiyor. Tesadüf. 14 Mayıs yaşanıyor Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek geyikleri arasında bir gün akşamüstü çıkıyor soru almıyor tamam mı soru almadan böyle antin diyor kuntin diyor bir şeyler anlatıyor yani gerçekten anlattığının hiçbir manası yok saçma sapan şeyler televizyon ekranına çıkıp diyor ki mesela tarih ekranı tarih bizi HDP ile yan yana durmadı diye yazacak bu mu yani? Mesela şöyle bir şey olabilir mi? Hakikaten inanın bakın zeka ve bilgi düzeyi artık bu noktada. Burada akademik kimlik bilmem ne hepsini bırakın ya. Diyelim ki HDP'liler basın toplantısı yaptılar. Valla bak Pervin Buldan'la Mita Hoca yan yana basın toplantısı yaptılar ve dediler ki arkadaşlar normal şartlar altında su 100 derecede kaynar. Sinan Oğar red mi edecek bunu? Ne, neden bahsediyorsunuz? Saçma sapan böyle hani birini ikna edebilir gibi. Ya adamın HDP'lilerin yani adam derken erkeği kastetmiyorum biliyorsunuz yani burada 16 gramlık bir fazlalık hiçbir zaman fark yaratmayacak öyle bir şey öyle bir yer değil burası ee, insanın çıkıp söylediği şey son derece açık kardeşim biz faşizme karşı bir mücadele veriyoruz yerimizde safımızda belli bizim bu kadar sen bunu reddediyorsun tesadüf dün akşam sen TRT ekranındasın ama bak insanların kaçırdığı bir yer var çok acayip bir yer. E, görüntüyü sabah aradım size indirebilecek şekilde bulamadım. Çok ilginç. Dün Tayyip Erdoğan e, taklacı setini %50 değiştirmişler Abdülkadir Selvi büyük kafa imza atınca Türkiye'de siyaset tarihinin en belirleyici cümlesini aldı Erdoğan'ın ağzından. İstemedi ama aldı artık yapacak bir şey yok. Yani montaj video ifadesindeki itirafı Abdülkadir Selvi aldı. Haliyle kenardan tabela kalktı dedi ki e sıfır numaralı Abdülkadir'i alıyoruz sıfır numaralı yerine sıfır buçuk numaralı Ahmet girecek taklacı setini değiştirdiler yüzde elli Hande Fırat sabit koltuktaki yer bile sabit yani hiç değişmiyor öbür taraftaki gidiyor sadece burada konuşurken Erdoğan dedi ki adeta dedi Cumhur İttifakı'nın bir elemanı gibi davranıyor Ahmet atladı. Çünkü ona daha önce denmişti ki Ahmet gereğini yerine getiriyor Abdülkadir Bey sen de görevini yerine getireceksin. Gereğini yerine getireceksin. Ahmet dedi ki e adeta bir parçası gibi. Çünkü Ahmet menzuyu uyandı eleman sakat bir laf. Yani ayın elemanı seçmişsin orada. E elemanı dediğin adam bir tarafta gel bakalım Muharrem'den sonra Türkiye'de yaşananları biliyorsunuz artık Sinan o anda eleman. Ama bakın çok acayip bir şey oldu bir cümle sonra dedi ki bildiğim kadarıyla dedi e, Sinan Bey dedi bugün yarın e, yarın öbür gün e, bazı televizyon programlarına dedi Hande Fırat dedi ki televizyon programlarına çıkacak hepiniz nereden biliyorsunuz orada mı yapıldı organizasyon ya ne yaptınız efendim nasıl oldu yani şeyi nasıl yaptınız efendim Sinan Oğan televizyonlar falan biri sizde zaten öbürünü ayarladık. Ya bakın bu, bu hakikaten canlı yaşandı canlı. Nereden biliyorsunuz hepiniz ya? Nasıl öğrendiniz bunu? Ve Sinan Oğan çıktı TRT ekranında yardır yardır yardır. Çünkü karşıda hiç soru yok bir şey yok. Hani kardeşim sen ne yaptın? Sana oy veren insanlara hiç mi acımadın ya diyecek kimse yok. Vur geçsin direkt. Böyle bir ortamın içinde Türkiye'de seçime gidiyoruz biz şimdi. Pazar günü hani eşitlik eşitliksizliğin adaletsizliğin dibiyle yürüyoruz hakikaten koştur koştur gidiyoruz ben size e, bu haftanın başında bir şey anlattım dedim ki. Abdülatif Şener, Adalet ve Kalkınma Partisinin kurucu beş ayağından bir tanesidir, önemli isimlerinden bir tanesidir. Başbakan Yardımcılığı Ekonomiden Sorumlu Başbakanlık şey Bakanlık yaptı, önemli işler yaptı. Sonradan da özellikle bu Türk Telekom özelleştirme sırasında yaşanan bir takım papazlıklar Kemal Ünal'la birlikte yaşadıkları gerekçesiyle bir süre sonra partiden taca atıldı. Dışında kaldı partinin ondan sonra işte biliyorsunuz kendine bir parti kurdu olmadı partiden oraya buraya derken en son Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konya Milletvekili oldu 2023'ün 14 Mayıs'ında yani bundan işte kabaca 2 hafta önce seçimin birinci turu kazanılamayınca milletvekili adayı da gösterilmediği için kendisi bir anda hop comolokko değişti mevzu burada size anlattım dedi ki Televizyon ekranında ya NTV ekranı yıllardır seni aramamış sormamış NTV ekranından seni çağırıyorlar ve diyorlar ki sana Abdüllatif Bey ne olur gelin anlatın bize. Neyi anlatayım hani neye itiraz ettim kitabımı mı ülkeyi nasıl soydular kitabını mı Çiğdem Toker'le yaptığın ben Abdüllatif Şener hani televizyonda bir tane eleman var ya ne zaman böyle zaplarsam o olana denk geliyorum ben. Amnezili bir çocuk var ikide bir böyle çıkıyor hep ya da bana yapan yer denk geliyor benim adım Gül Cemal diyor. Bir insan evladı da demiyor ki birader psikopat mısın sen? Niye is bir ismini söyleyip duruyorsun? Bu ben Abdüllatif Şener. Anlattı anlattı anlattı. Sonra dedi ki şimdi dedi bu seçimin ikinci turunda dedi. Kemal Bey kazansa da dedi. Hiçbir şey yapamaz dedi. Çünkü dedi meclis çoğunluğu kaybedildi. Bu saatten sonra hiçbir şey yapabilme ihtimali yok. Ben Nasıl yok? Ben de burada çıktım anayasa çalışıp anlattım size. Sağ olsun sevgili Murat da Murat Sevinç de destek verdi. Eksik olmasın kardeşim. O da Anlattım dedim ki yalan söylüyor. Bak yanlış söylemiyor. Yalan söylüyor. Çünkü yanlış olabilmesi için bilgisiz olması lazım. Abdülhatif Şener bunu bilmiyor. Olamaz. Devletin personel sisteminin rejimini yürütmüş bir adamdan bahsediyoruz. Mümkün değil ya. Atama yapamaz diyor. Onu yapamaz. Buna eli yuruzlanmaz. Öbür taraftan bir şey yapamaz. Yani ne alakası var? Bugün bu var olan kişi nasıl yapıyor? Meclis desteğiyle mi? Meclisi salladığı yok adamın. Meclisin bir önemi yok ki. Dedim ki bakın ben size boş yere konuşmuyorum yani bir şey biliyorum da anlatıyorum. Haber oluşturmaya değer nitelikte elimde veri olmadığı için sadece o kadarını söyleyebildim ama zaten bilerek söyledim onu size. Ya bunun karşılığında ne aldınız ya? Ne aldınız Abdülhatif Bey? Ve yeter mi? Hakikaten yakışır mı size? Şimdi bugün bir gün gazetesinde eski vekilin oğluna şen top diye haber var. Ee, benim duyduğum da işte o gün yayında anlattığım hikaye buydu. Burada bir gün gazetesinde Hüseyin Şimşek yapmış haberi dört gün önce sadece sadece dört gün önce 14 Mayıs seçimlerinden 10 Mayıs tarihinde istisnai kadro uygulamasıyla oğlunun özel kalem müdürlüğünde görevli olarak işe alındığı ortaya çıkmış ya değer mi ya gerçekten değer mi bu yalan söylemeye hani varsa tırnak içi itibarınızı bu kadar satıp ortalıkta yerlere yapıştırmaya hakikaten değer mi bu ya? Beni milletvekili yapmadılar küstüm. Tamam oğlanı da burada işe yerleştirdik. Hadi bakalım. Ondan sonra çıkıp yalan söyleyeyim. Bakın bir daha söylüyorum. Abdüllatif Şener yalan söylüyor. Yanlış söylüyor demiyorum. Nurettin Nebati <gülüyor> bunu söylese derim ki söylediği yanlış. Hangisi diye sorarsınız. İlk günden şu ana kadar söylediği her şey derim size. Ama Abdüllatif Şener bunu bilmiyor olamaz. Bilerek yalan söylüyor. Ve şimdi geldiği yer burası. Türkiye'de siyaset öyle bir kırıldı ki artık yani parçaları dağılıyor yerlere düşüyor parçalar. Yalanın bu kadar alenileştiği, salla aleniliği, yalanın bu kadar savunulabilir bir hale geldiği bir dönem inanın bana hatırlamıyorum ben. Bakın yani az kadar 34 sene oldu bu işi yapmaya başlayalım. Gazetecilik yapmaya başlayalım. Ben inanın bu kadar pespaye bir dönem görmedim. Eskiden ki bugün yayın içinde konuşacağız. Eee İnsanların birbirlerine karşı ama daha önemlisi toplumsal ayıplama mekanizmasına karşı bir zırhları vardı. Oraya kadar geldiğinde geri dururlardı. Yani akraba, kayırma, torpil bunların hepsi oldu. Hiçbiri AKP iktidarıyla falan bulunmuş değil. Yalan söylemenin anlamı yok. Ama şimdi çok alenileşti. Yani biri mesela beş maaş alarak ortaya çıktığı zaman nasıl geçiniyorum sen ben biliyor musun falan diye sorabiliyor yüzsüzce. Bu kadar rahat söyleniyor. Yalan montaj bir video ortaya çıkıyor. Ülkenin cumhurbaşkanı ve mahiyetindeki herkes ya ne var ki bunda diyor. Ne var ki bunda? Yalanın bu kadar alenileştiği, resmileştiği ve bütün bunların içinde insanlar büyük bir çekingenlikle bir seçime gidiyorlar. Ülkede hakikaten ekmeğini ortaya dökerek kardeşim ben tarafımı belli etmek istiyorum diyen insanlar, sanatçılar mesela sandığa sarıl diye kampanya başlatıyor. Ülkenin insanlarıyla konuştuğun zaman hala böyle ya kararsız falan. bizdeci de öyle yazmış. Yani tiki tiki kız taklidi yapmanız hiç hoş olmuyor. Ne demek hoş olmuyor ya? Şu anda uygulanan tavır tam da bu. Onu yapmam, bunu istemem, onunla oynamam, öbürünü görmem. Ya önündeki seçimin ne olduğunu görmüyor musun kardeşim sen? Sen görmüyor olabilirsin, ben sana söylemekle mükellefim. Çünkü ben bu ülkenin özgür bir yurttaşıyım ve bu kaybolsun istemiyorum. Bu kadar basit. Hayattaki bir takım amaçları olur insanların. Benimki bu. E şimdi geldiğimiz yer burası işte. Rezaletin dibini yaşıyoruz. Ve o rezaletin dibinin içinde debelenip duruyoruz şu anda. Bu kadar aleni yalan söyleniyor, yalan savunuluyor. Ne var ki bunda canım aman deniyor. Yani devleti yönetenler içinde, yürütme anlamında değil. Sadece partisel ağırlık anlamında en önemli insanlardan biri Numan Kurtulmuş. Televizyon ekranında konuşurken. Ya çok çok iğrenç bir şey değil mi kardeşim bu? Ülkedeki sığınmacı sayısından bahsederken işte kabaca öyle böyle yani ona sendeki 5 milyon aradaki 500 bin'lik farktan bahsediyor. 500 bin insandan. Sen ona beşti. El işte buradayız. Şu anda hep beraber buradayız. Ve bir sürü saçma sapan şey yaşıyoruz. Doğrudur Peyman'ın. Kınık sadece göz önünden çekildi. Artık daha rahat işlerini yürütsün diye kıyak yapıldı. Kızılay'ın başındaki insanı ya kanun görevlen alamadı. Ülkeyi tek başına yöneten insan çıktı. Üzüldüm dedi. Herif istifa etti ertesi gün. Devlet bu noktada artık. Devlet falan yok. Ya ciddi söylüyorum bak sayısal bayi işletilmez böyle. Vallahi kahvede çay ocağı işletemez. Ama devlet yönetiliyor bizde. Baya bildiğin emir komuta zinciri altında saçma sapan bir şeyler. Şimdi dün gelen sorular bayağı soru gelmiş sağ olsunlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kamil Hanım takımdan ayrı düz koşu istiyorum ben demiş. Vallahi yani biz de işte daha önce anlattım ya size biz de düşündük taşındık ama çok siyasileşecek. Yani ben zaten bunun içinde tavuk ıı, ta, tavuğun ıı, gagası şey tövbe tutmaz derler biliyorsunuz. Benimki belli ortada ama diğer arkadaşlarım. İster, ister istemem siyaset konuşacaksın. Onun için bekledik seçimi. Ha sonrasında siyaset konuşmayacak mıyız? Başka bir şey konuşma şansın yok ki bu ülkede. Ama en azından seçime giderken onu biraz ayrı tutabilmek için yaptık böyle bir şeyi. Ee, Onur Ulağap 14 Mayıs seçimler öncesi ilk turda biteceğini ve değişimin olacağını düşünüyorum. Sen de yayınlarında bunu söylemiştin zaten doğrudur. Hatta anket şirketleri de bu sonucu öngörüyordu ama ilk turda olmadı. Neyi yanlış gördük? Neden ilk turda Düşündüğüm sonuç ortaya çıkmadı diye sormuş. Bence üzerinde en çok konuşulması gereken hikaye bu. Sonra da Engin Bey'in, Engin Öcen'in sorusu üzerinden ee, şey yapacağım. Devam edeceğim sorulara. Bir kere öngörülmeyen şey değil. Bakın bir daha söylüyorum. Bunu yine geçen hafta içinde, yani bu hafta içinde bir izleyici yazmıştı. İşte MHP diye bir parti yok dedin artık ortada ama MHP'nin oyu ortada. Bakın bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Hiçbir Allah'ın kulu MHP'nin aldığı yüzde onluk oyu bana açıklayamaz. Hiç kimse. Ne siyasetçi, ne siyasal iletişimci, ne kamuoyu araştırmacısı, ne şu, ne bu. Ama montaj, ama şantaj. Kimse açıklayamaz kardeşim. Mümkün değil. Ben hala aynı noktadayım. Mümkün değil. Şu anda gördüğümüz hikaye bu. Ama... Neden böyle olduğunun cevabında devletin imkanları ilk kez bu kadar ağır ve bu kadar çirkin kullanıldı. Ya düşünsenize ülkenin İçişleri Bakanı İstanbul'un bir semtinde geziyor. Megafondan PKK ile iç içe geçmişsiniz diyor insanlara ya. Ya bir semtin insanları. Orada hani çıkmış manavdan falan alışveriş yapan insanlar var. PKK ile iç içe geçmişsiniz. Hayırlı günler hayırlı günler. Tahrik ediyor resmen. İnsanlar yuh diye bağırınca yedi tanesini gözaltına aldırıyor. Ya böyle bir iğrençlik gördünüz mü hayatınızda? E öte yandan insanların, yani şimdi düşünün siz. Fox'ta konuşuyor, Halk TV'de, Sözcü'de, Tele1'de, KRT'de falan filan konuşuyor. YouTube yayını yapıyor. Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu. Ama onun dışında devletin televizyonuna çıkartılmıyor. Bu yalaka şakşakçı televizyonlarda hakkında sürekli yalan haber yapılıyor. Yalan haber yapılıyor ve ona rağmen yüzde kırk dört buçuk oy alıyor vallahi billahi başarı bak geçen hafta söyledim bir daha söylüyorum benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na helaldir sonucu ne olursa olsun helaldir çünkü 75 beş yaşında bir insan canını dişine taktı canını dişine taktı ve insanlara bir şey anlatmaya çalışıyor ya kardeşim bu sistem değiştirilebilir mutsuzum diyorsun değiştirmeye çalışmıyorsun bu sistem değiştirilebilir. Benim oyum helaldir. Olur olmaz hiç umurumda değil. Bir izleyici yine başka bir şey söylemiştim. Engin Bey'i okuyacağım demiştim ama Tarhan Bey. O demiş ki velev ki seçim kazanıldı şey. Se Dur şurada kazanıldı bölümünü böyle almayacağım. Velev ki seçim kaybedildi Ünsal abi. Sen yayınlara devam edecek misin? Kazanılsa da kaybedilse de devam edeceğim ben bu yayınlara. Bu onunla bağlantılı değil ki. Diyelim ki seçim kazanıldı. Benim size daha önce buradan e, anlattığım gibi. Bence bu arada hala kazanılacak. Yani o, o konuda umutsuz falan görmeyin sakın. Öyle bir şey yok. İnanın bana bu yayına daha çok ihtiyacımız olacak. Neden? E çünkü medyanın denge ve denetleme görevi vardır halk gibi. Hiçbir yanlış yapılmayacağını mı zannediyorsunuz siz? Bu kadar benzemezler arasında. Elbette olacak. Ama seçim kaybedilirse ben korkup gitmem. Yani buna bunu artık anlamış olmanız lazım. Bu iktidarın en koyu karanlığının içinde bırakmadım ben bu yayını. Bundan sonra niye bırakayım? Türkiye'de çok büyük bir ekonomik kriz yaşanacak. Çok büyük bir ekonomik kriz yaş Yaşıyoruz şu anda ama göreceksiniz seçimden sonra. E, tam tersine bunu birinin anlatması lazım. Ben bu işe gönüllüyüm. Kimse it ittirmedi beni buraya. O yüzden devam edecek Tarhan Bey. Yani rahat olun. Aklınız rahat olsun o konuda. Engin Bey, Engin Öce epey bir çakmış, epey bir geçirmiş. Öngörülerinizin tutmadığı durumlarda fikri takip yapmıyor, yanıldığınızı açıklıkla kabul etmiyorsunuz. Örnek vermem gerekirse bir dönem yayınlarınızda sürekli olarak dönemin ticaret bakanı Ruhsar Pekcan'ın mevcut yönetim tarafından yargılanacağını söyleyip yazın bunu bir kenara dediniz. Ruhsar Pekcan'ı bu iktidar mı yargılayacak dedim. Bence bir daha düşünün. Bence bir daha düşünün. Bu iktidar yargılayacak olsa hakkında soruşturma açar dengin mi? Bence siz başka bir yerinden aldınız. Ruhsar Pekcan yargılanacak dedim, doğrudur. Öngörülerinin insanın tutmadığı zamanlar olamaz mı? Olur. Yeri geldiğinde burada konuşuyoruz. Ama mesela bir hatırlatırsa, diyor ki böyle bir daha konuşmadığınız, yazın bir kenara deyip de tutturamadığınız ve bir daha konuşmadığınız birçok konu var. Tutturamamak mı? Çok özür dilerim ama amiral battı oynamıyoruz biz burada. Ben özellikle bir şeyle ilgili ya bunu biriniz not alın diyorsam gerçekten unutacağım için rica ediyorum bunu. İki, vallahi ben Rasputin değilim. Öyle bir derdim yok. Hani benim söylediklerim Rasputin ile Nostradamus arası bir tipim ben. Söylediklerim hepsi öyle bir şey değil. O dediğiniz Merlin. Bambaşka bir şey. Yönetici yani. İşte baya böyle şey yapacağız yuvarlak masa, şovayeler falan bildiniz ha. O değil ben değilim o. Ama eğer hatırlatırsanız ki bu yanlış, burada olmaz. Yayınlarınızın sonunda hakaret etmemekten söz ederken siz bol bol hakaret ifadesi kullanıyorsunuz. Örneğin birini alçak diyebiliyorsunuz. Engin Bey, bakın biz burada birbirimizin hayatını savunmaya çalışıyoruz. 6 yaşında bir çocuğun evlenebileceğini düşünen alçak değil midir sizce? Bence sizin çok boş vaktiniz var. Çok teşekkür ediyorum ilgi gösterip yazmışsınız ama... Gerçekten bu 6 yaşında bir çocuğa ben alçak demekten, şerefsiz demekten vazgeçmeyeceğim. Hakikaten. Biri dönüyorsa fırıldaktır onun adı benim dilimde. Bu değişmez. Hani öfkenizi doldurduysanız diyeceğim ama değil. Karnımdan konuşmam dediğiniz halde çoğu zaman eleştirdiğiniz kişinin kim olduğunu bulmaca çözer gibi bizim keşfetmemiz gerekiyor. Yok. İsminin anılmasına gerek duymazsam sadece yapıyorum ben bunu. Ama o kişiyi sadece adını anmadan nasıl tanımlayacaksınız, nasıl tanıyabileceksiniz o şekilde tanımlıyorum. Bana aykırı bir tane örneğini gösterin bunu. Bir tane, tek örnek istiyorum. Ha işte Engin Beymiş o ya. Sizinle aynı görüşte olmayanları seslendirirken tiki kız taklidi yapmanızı doğru bulmuyorum. Engin Bey benle ilgili hani öfke şeyiniz geçtiyse, bilmiyorum yani benim cevaplarım bunlar. Yine de arada bir şey olursa tekrar beklerim. Eee... Deniz Atıcı Abi merhabalar bu süreçte uyku dengemiz de bozulduğu için sabah uyanamazsam diye şimdiden dertleşme yayın için bir konuda fikrini almak istiyorum. Twitter ve Instagram'da içki firmalarına Türkiye'den bu profili görüntüleyemezsiniz şeklinde uyarı geliyor. Tuborg, Efes, Yenirak'ı, Şivas, May vesaire kazanırlarsa olacağın fragmanı dönmeye başladı. Sanırım iyi yayınlar. Dün ben bunun tam tersi şeyler de gördüm. Başka bir arkadaşım daha yolladı dün bunu. Böyle bir şey ama sonrasında da e, yo biz girebiliyoruz falan diye paylaşımlar gördüm. Hangisi doğru inanın bilmiyorum. Ne desem yalan olur. Eee. Deniz Ulusoy iyi günler hocam son zamanlarda CNN Türk Kanal D'de Mehmet Sevgen'i çok görüyorum kendisi genelde Kılıçdaroğlu'nu eleştiren yorumlarda bulunuyor benim gibi Mehmet Sevgen'i pek tanımayan kişilere de anlatır mısınız kimdir Mehmet Bey derdini bir de Kemal Bey ikinci turda Ümit Özdağ'la anlaşıp daha milliyetçi tutum takınması biraz suni ve amaca giden yolda her şey mübahtır tarzı olmuyor mu saygılarımla sondan başlayalım eee, Deniz Ulusoy'a Ülkede milliyetçileri bir denge gibi görüp görebilmek, görmemek bir tercih sorunu bana kalırsa. E, tercihlerini bu yönde kullandılar. Ben hatırlarsınız burada daha öncesinde de konuşmuştuk. Bu koalisyonların altıl masanın oluşumu son derece önemli. 13 ay boyunca Kemal Bey'in taşıyabilmesi, sürdürebilmesi gerçekten muhteşem bir başarı. Yani çok zor, çok zor. Burada anlattım ya size, Çok yakınlarından birine. Ee, Meral Akşener'le ilgili konuşurken yeter anlatma burama kadar geldi dediğini biliyorum mesela ama işte siyaset böyle bir şey buranıza kadar geldiyse de buradan aşağı çekip yakayı hafif sündürerek devam etmeniz gerekiyor hayata ee, o nedenle hani şimdi geldiği yeri daha milliyetçi daha da milliyetçi en milliyetçi boyutunda değil de. E, bu saatten sonra düzeni değiştirmek isteyenler istemeyenler diye ayırdığını düşünüyorum. Ama bana kalırsa ben de sizinle aynı şeyi düşünüyorum. Hatta burada bir yayında bu hafta içinde konuştuk. Meclis öyle bir sağ oldu ki bir tarafta radikal sağ var bir tarafta ılımlı sağ var artık. Hakikaten daha ötesi yok. Öbür tarafta da işte sığışmış durumda tip var, e, yeşil sol var, CHP var diyorlar. Vallahi ben solunu görmedim hiç bilmiyorum ama... E, Bunlar var ama meclis ağırlıklı var. Meclis bir gemi olsa sağa yatar şu anda yani öyle söyleyeyim sana. Sağa bildiğin yatar. Hiçbir şekilde de doğrulmaz bir daha. Katılıyorum. Mehmet Sevigen kimdir? Mehmet Sevigen Deniz Baykal'ın anonsçusudur. Bak daha ötesi yok bunun. Mehmet Sevigen Deniz Baykal'ın anonsçusudur. Şimdi diyeceksiniz ki bakanlık yaptı adam. Bakanlığı da öyle yaptı. Öyle yaptı bakanlığı da. Hani ne teknik beceri, ne yönetsel kapasite, böyle bir şey yok ki. Deniz Baykal'la birlikte yürüdü, yürüdü, yürüdü. Deniz Baykal 2010 yılında işte o hani kaset operasyonu bilmem ne CHP arada kendi genel başkanını değiştirdi, yeniledi. O dönemde birlikte gitti ama gitmedi. Yani benim için siyaseten hiçbir önemi olmayan bir insan. Ama yani size şöyle anlatayım mesela birebir yaşadığım bir olayı anlatayım. Deniz Baykal seçim otobüsünün rahmetli önünde otururdu. Mehmet Sevigen de elinde mikrofonla ortalığı kolaşan ederdi. Ee, rahmet Deniz Baykal atıştırmayı çok severdi böyle. Yeri hatırlamıyorum yani yalan olur. Şurası desem yalan olur hatırlamıyorum çünkü onu. Deniz Baykal'ın ağzında lokma varken de Mehmet Sevigen bu arada balkonları falan tarardı otobüs geçerken. Baya böyle bakardı. Sayın Deniz Baykal da sizi çok seviyor saygıyla selamlıyor dedi adamın ağzı dolu ağzı. ağzına bir şey atmış belli ki acıkmış yani <gülüyor> Diye Deniz Bey'in el salladığını biliyorum yani İşi buydu e şimdi de tam tersini yapıyor şaşırtıcı değil benim açımdan yani ama doğruya doğru mesela Abdülhatif Şener'le kıyaslanmaz gerçek ya kıyas kabul etmez haksızlık bu gerçekten büyük haksızlık Rahmetli Deniz Baykal'la Abdullah Gül üstümde kalmasın Deniz Bey vefat etti. Abdullah Gül yaşıyor. Abdullah Gül hala yaşıyor. Ee, kendisinin meclisle ojmanlarında çok yakın oturdukları için bir dönem Abdullah Gül'le Deniz Baykal zaten komşu oturmuşlar orada. Ee, orada mesela Mehmet Bey'in saçları üzerine baya bir dedikodu geyik yaptıklarında hatırlıyorum kendisini. Ama hiç ayrılmazdı yanında. Hiç. Diyor yani şarkıda sen nereye ben oraya diye. Hakikaten öyleydi. Bilmiyorum yeterli midir? Ee, Alp Pektaş. Kısacık bir soru soracağım abi. Seçimde Cumhur adayı kazanırsa ve oğlun babam ben bu ülkeden gitmek istiyorum derse destek olur musun? Yok kalması için ikna etmeye mi çalışırsın? Ailenle alakalı bir haddim olmayan bir soru olabilir. Cevaplamak istemezsen anlarım. Sevgiler. Yo. Bu benim ailemle ilgili bir şey Doğru ama aynı zamanda bu ülkenin bütün çocuklarıyla ile ilgili. Benim oğlum 19 yaşında Allah ömür sağlık versin hepsine. Ee, üniversitede birinci sınıfta okuyor şu anda. Doğrudur zaman zaman özellikle birinci turdan sonra yüzlerinin düşüklüğünü toparlamak çok zor oldu. Çünkü o çocuklar siyaseti bu şekilde gördüler doğdukları andan itibaren. 19 yıl AKP 21 yıldır iktidarda. Yani Ali doğduğunda AKP bir buçuk senedir iktidar iki senedir neredeyse iktidardaydı. Böyle bir şey demez derse de şunu söylerim burada daha önce diğer çocuklara da söylediğim şeyi haddim olmadan mutlaka gidin dünyayı görün ama geri dön. bu ülkenin ihtiyacı var sizle yapacağız biz bu işi mutlaka dönün başka çare yok ama bir şey söyleyeyim mi yani buna tesadüf deyin tevafuk deyin ne derseniz deyin bu soruya benim cevap vermem çok gerekli halde değil neden? Tuhan Erek çok teşekkür ediyorum Tuanın çok duygulandırdınız beni gerçekten çok duygulandırdınız çok mutlu oldum sabah okurken. Ee, Tuhan Erek bir mail atmış bana sabah sabahın köründe atmış beşi çeyrek geçe merhabalar Ünsal Bey dikkatli dinleyin sorunun cevabı orada çünkü öncelikle herkesin susturulmaya çalıştığı bu dönemde sesinizi yüksek ve yorumlarınızı net ve dürüst tuttuğunuz için çok teşekkürler Engin Bey çok hoşlanmıyor karnımdan konuştuğumu düşünüyor. Vaktinizden çalıyorsam eğer lütfen beni bağışlayın estağfurullah olur mu onun için yapıyoruz bu yayını. Çünkü bu maili bir soru sormak için değil yorum yapmak için yazıyorum. Ben Türkiye'de doğdum ama çocukluğum Kanada'da geçti. Hani insanın karakterinin temelinin atıldığı o yaşlar var ya işte tam da o yaşlarım. Ailemle 14-15 yıl evvel tekrar Türkiye'ye döndük ve size yemin ediyorum döndüğümüzden beri kendime gelemedim. Bakın ben 27 yaşındayım. Üniversite mezunuyum iyi bir şirkette çalışıyorum ve toplumun geneline göre de iyi bir kazancım var. Bu ülkede sadece var olmaya çalışan bir kadın Türkiye'de yaşananlara tahammül edemediğimden ve hiçbir haber platformunu samimi bulmadığımdan bir dönem ne haberiz dedim, ne sosyal medyaya girdim ama oyun kurusun ki ben haksızlığa dayanamıyorum ırkçılığa cinsiyetçiliğe de. Seçimin ilk turundan hemen sonra buldum sizin podcastinizi ve şu iki haftada içimi soğutan tek şey sizin yayınınız oldu. İki haftadır ne çalışırken ne de boş vakitlerimde müzik dinleyemiyorum artık. Sizin podcast bölümlerinizi loop halinde tekrar tekrar dinliyorum. Pasif agresif mizah anlayışınızla beraber açık sözlülüğünüz ciddi anlamda umut oldu. Yayını her sabah çeşitli günaydınlarla açma şekliniz bile yeter umut olmaya. Sağ ol. Ben normalde oldukça içine kapanık biriyim. Fakat iki haftadır hiç kimse çenemi kapatamıyor. Çünkü doldum taştım. Çevrem umutsuzuz ama oy kullanacağız kitlesiyle dolu. İnsanlarda enteresan bir rahatlık ve kabullenmişlik hatta sinmişlik var. Anlamadığım. Ülkece uçurumun dibindeyiz ya düşeceğiz ya kurtulacağız. İnsanların ağzından yıllardır düşmeyen bir espri. Seçimden sonra Google enter uçak biletleri enter. Lütfen kibir olarak algılamayın bunu ama ben Kanada vatandaşım ve gitmek için sadece valizimi toplamam yeter. Ama ben rahat değilim. Uyamıyorum ya insanlar yurt dışına gitmenin ne demek olduğunu bilmiyor çünkü gidince periler sizi karşılayıp saraylarda birileri sizi yerlerken üzüm yedirmiyorlar öyle. Olmuyor bu iş. velev ki öyle kimse ağaç kovuğundan çıkmadı. Sevdikleri birileri illa ki burada kalacak. Bu ülkede insanlarla baya baya açık açık dalga geçen salak muamelesi yapan bir siyasi örgütlenme var. O radikal sağ dediğiniz. İnsana akıl tutulması yaşatan harika ötesi oluşum. Hayatım boyunca hiçbir fanatik düşünceyi desteklemedim ben. Din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim bunlardan hepsinden önce biz insanız. Birlikte var olmak zorundayız. Sizden bir ricam var. Uygun görürseniz eğer dinleyicilerinize iletmeniz beni çok mutlu eder. Bu yalnızca bir seçim değil dedik yani. Maddi manevi her şey konuşuldu ama seçim sadece bunlardan ibaret de değil. Bu seçim en temelinde bir insan hakları bir var olma mücadelesi. Bu nefret iklimine karşı bir mücadele. Bu ülkenin cumhurbaşkanının sadece şu seçim sürecinde söylediği yalanlar buradan saraya yol olur geri gelir. Bu ülkenin İçişleri Bakanı bugün halkı terör örgütünü desteklemekle de suçladı. İnsanlar gözaltına alındı. Demin anlattığım hikaye. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı'nın sığınmacılar giderse babam çoban bulamayacak diye kaygısı var. Bunlar suç ya. Bildiğimiz suç. Siz bunların hepsini zaten biliyorsunuz sirke çevirdiler ülkeyi. Biraz daha geri gidersek Osmanlı Padişahları kronolojik olarak dirilmeye başlayacak. Daha önce hiç yayına birini aldınız mı bilmiyorum ama yapıyorsanız eğer ben gönüllüyüm avazım çıktığı kadar bu ülkede yaşanan haksızlıkları bağırmaya. Maalesef öyle bir sistemimiz yok. Kadınlar hayvanlar çocuklar güvende olana kadar susmamalı kimse bizler farklılıklarımızla güzeliz bu dünyada en çok demokrasi saygı ve sevgi lazım buraya kadar vaktinizi ayırıp okuduysanız eğer teşekkür ederim dürüstlüğünüz ve emeğiniz için tekrardan teşekkürler oldukça resmi bir şekilde yazdım bu maile ama sanırım daha samimi ve güzel bir sonu hak ediyor. senin gibi iyi insanlar iyi ki var abi lütfen susma bu dünyada yaşayan kimsenin özgürlüğü satılık olmamalı bu dünyada yaşayan hiç kimsenin özgürlüğü satılık olmamalı. Kimsenin yaşam hakkı saraydaki bir tane daha altın kaplı bilmem neye dönüşmemeli. Umarım oğlunla beraber ilk defa oy kullanan gençlerimizin oyu değişimin, yeniliğin ve demokrasinin de oyu olur. Bir gün tanışmak dileğiyle. Tuana Erek. Sevgili Tuhan'a çok teşekkür ediyorum. İnan çok duygulandırdın beni. Gerçekten çünkü anlatmaya çalıştığım hikayeyi bir de yaşayan birinin ağzından duymak. Burada insanlar şöyle düşünüyorlar ya gerçekten. Yani bunu isterseniz etrafınızda. Benim var kuzenlerim mesela hala Almanya'da yaşayan. Orada büyümüş, orada okumuş, orada çalışıp emekli olmuş. Lütfen sorun. Hani insanlar zannediyor ki ben tası tarağı toplar giderim. Çok iyi okudum kardeşim ben Çok iyi okudum. Yani bazı içinde atom mühendisliği okudum. Boğaziçi tıbbı bitirdim. Herkes benim peşimde. Gittim oraya. E, Eee? Götürebilecek misin sevdiklerini, çevreni? Her gün çıkıp yürüdüğün sokağa, ne bileyim oturup bir kahve içtiğin kafeyi, gelebilecek mi sen o? Ece Temel Kur'an'a bir sor istersen anlatıyor sürekli bunu. Dünyanın her yerinde var olduğun, ait olduğun yeri aramak nasıl bir his? düşündün mü hiç? Ama bütün bunların ötesinde. Niye terk ediyorsun ya kime bırakıyorsun kimin bu ülke nasıl vazgeçiyorsun hakkından güzel kardeşim sen nasıl bırakıp gidebiliyorsun burayı e kime bırakacağını düşünmeyecek misin ha Tuğan Hanım burada hoş geldiniz çok teşekkür ederim sağ olun düşünmeyecek misin arkandan gelmeyecek mi Kavafis'in söylediği gibi. E o insanlara ulaşamayınca ne yapacaksın? Canın sıkıldığında hani bir arkadaşını arayıp ya akşamüstü buluşup iki bir atalım mı diyemediğin o evet ben biri içiyorum. Ya çok sevmem bu arada yani hamallık bence de. Bunu yapamadığın zaman ne yapacaksın? Mesela telefonla görüntülü konuşmak kesecek mi seni? Gerçekten mi? İstersen şu pandemi döneminde çok uyguladığın sistemi bir düşün bakalım. götüremiyorsun götüremiyorsun. Hayatın seninle birlikte gelmiyor. Yani sen aklında götürüyorsun da hayat seninle birlikte taşıyamadığın zaman aileni, sevdiklerini, dostlarınızı o zaman olmuyor be. O zaman kimseye bırakıp gitmeyeceksin. Ayrıca savunulacak çok şey var. Bunlar romantik Facebook cümleleri falan değil kardeşim. Bunlar yaşanmışı bu işin. Kime bırakıyorsun bunu düşün. Kime bırakıyorsun yani? Gerçekten arkanda kalanlar Bak bir dönüp arkana Bir bak bakalım ne göreceksin Kim var peşinde bıraktığın Ülkenin dilini konuşamayan insanlar Mutlu musun Dağını tepesini ormanını nehrini Vadisini satan alçaklar Mutlu musun gerçekten Yani sen kendini sıyırınca Bitecek mi her şey Öyle olmuyor işler Valla Ece Temel Kur'an'ın yazılarını bir okuyun ya. Mehmet Ali Alaboran'ın en büyük hayalinin her şey düzelecek ve ben geleceğim boğaza bakarak rakı içeceğim diye işini bir düşünün. Daha eskisini, daha böyle geniş kapsamlısını düşünürseniz Nazım'ın boğazdan geçen vapura söylediği şiiri düşünün. Karşıyaka memleket diye. Romantik düşünmeyin, gerçekçi düşünün. Bırakıp gidemeyeceğimiz kadar değerli hayatlarımız var hepimizin. Dışarıdan baktığında insanlar o değeri vermiyor olabilir. Ama hiç de öyle bırakıp gidilecek dandik yaşamlarımız yok. Birilerinin de onu dandikleştirmesine, böyle tanıtmasına, böyle anlatmasına izin vermeyin lütfen. Hepimizin hayatı son derece değerli. Ahmet Kaya'yı düşünün. Doğru. Neyse. Eee... Teşekkür ediyorum sevgili Tuana. sağ olun. Bakalım bakalım. Ferdi Tekin Alp hocam seçim satım ailenin abdestsiz girmek verilen oyu bozar mı? Ee, bir gün yapalım öyle program ya. Bir demiş ki e, ya çok merak ediyorum. Yayın yaparken İslam ansiklopedisi önünde mi duruyor? Nasıl bir kaynak kullanıyorsun? Vallahi kaynak kaynak kaynağı bir gece önce çalışarak kullanıyorum. Burada anında yapılabilecek bir şey değil o. Yani o kadar basit değil ya aç oradan oku bilmem ne. Ben bulamam. Yani öyle bir yeteneğim yok. Ama şunu yapabilirim. Eee Yayında bu arada aksama var merak etmeyin düzelir. En kötü ihtimalle zaten hiçbir şey olmasa bundan sonrasında canlı yayını yüklerim oradan devam eder. Merak etmeyin. Şimdi heh, geldi tekrar. Sıkıntı olmayacak yani. Nereye koydum? Bak bunu göstereyim ama. O kadar eski ki bu. Yani kaç senesinin 81 mi? 91. Gözüm burada mı ya? Görmüyorum. Küçücük yazmışlar hap kadar 91 galiba. Evet evet 1991 yılında. Hürriyet gazetesi okurlarına ne armağan etmiş biliyor musunuz? 91'de. İslam'da büyük günahlar. Yaşar Nuri Öztürk. Bak mesela bu yanımda duruyor. Niye biliyor musun? Biri yalan söylediği zaman bilmediğim alanda gol yememek için. Çünkü bu benim alanım değil. Ha, benim alanım ekonomi. Hadi oradan be. Benim alanım ekonomi. Sen hiç çakmıyorsun. Zerre kadar anlamıyorsun üstelik. Buradan bakıyorum mesela ama e, çok merak edilip çok soru sorulduğu için yok Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, İslam Ansiklopedisinden çalışıyorum. Valla iş edinip çalışıyorum hem de. Çünkü bu, bu insanlar yalan söylüyor sürekli. Şunu anlamıyoruz ya kardeşim nasıl yalan söylüyorsun? Ama ondan sonra işte Hasan Mezarcı ile aynı noktaya gelebiliyorsun. Bir izleyici yollamış yine. Belli ki Hasan Mezarcı'ya inanıyor. Sayın Mesih diye bahsetmiş çünkü. <gülüyor> Ama ya bu şunun e, şanı yeter bana ya. Valla billahi. Hani şan şöhret peşinde bir adam değilim. Ünlülük bir adam. Ben soyada ünlü zaten benim. Ne olacak? Nüfus cüzdanında yazıyor. Ünlülükse. Tırık geç onu. Hikaye. Ve şu şan hakikaten bana yeter. Bülent tarınç bu yayından sonra ayet paylaştı ya. Valla bak. Ben Hasan Mezarcı'dan daha çok bilemem. Hasan Mezarcı bu yayında anlattığım... E, harp hiledir hadisi üzerinden bayağı uzun bir paylaşımda bulundu. Bunun şerifte yeter bana. Ben diyorum ya ya ben dine inanan biri değilim kardeşim inanmıyorum ben. Ama şu anda ortada gezinen Müslümanım diyenler var. Ya, ben hepsinden daha Müslüman. Ciddi söylüyorum ben. İyi Hristiyanım diye gezen tipler var mesela Amerikan yönetiminde. Vallahi çok daha iyi Hristiyanım ben onlardan. Bak İsrail'e bak. Ben çok daha iyi Yahudi'yim onlardan. Çünkü bu insanlar inandıkları dine göre falan yaşamıyorlar. Sallıyorlar ya. Bizde en büyük örneği bizde işte. Adam kütür kütür yalan söylüyor ve savunuyor bir de. Ve ondan sonra benim gibi bir dinsize kalıyor bunu anlatma. Öyle değil birader o diyorum. Öyle değil ya. Lan yazıyor kitapta. Sen inandığını iddia ediyorsun. Kitapta yazığını reddedip çiğniyorsun. İnsanlık. Benim tek inancım bu. İnsanlık kardeşim. Hukuk. Adalet. Benim inandığım bu. Devam edelim. Ee... Seyfi Bey ben bu soruyu nasıl sorayım ya? O kadar uzun yazmışsınız ki. Diğer adayın tebası nasıl rehabilite olur? Ya teba olmaktan vazgeçmekle. Seyfi Balkan yazmış. Ama yani bu önce insanlığın kabulüyle alakalı bir şey. Gerçekten. Bu insanlığın kabulüyle ya ben özgür bir bireyim kardeşim. Ben seni teban değilim. Sen kimsin lan demesi gerekiyor önce. Ya bunu diyebilmek zor değil. Korkuyu aşabilmek gerekiyor. E korkuyu aşabilmenin yöntemi de yaşadıklarına bakmak. Lan daha bundan başka ne olacak? Ya bak bir daha söylüyorum. Bir ülkenin içişleri Bakanı. Emrinde kolluk güçleri var. Polisi jandarması ona bağlı. İstanbul'da Güngören'de seçim otobüsüyle geziyor. Güngören'de mi diyor? Ya? ya bu karistir mi? Kafa gitti artık yandı tamamen. Seçim otobüsünden megafonla yurttaşlara diyor ki ile iç içe geçmişsiniz. Ya ben hayatımda Gazi Osman Paşa'dım. Ben bu kadar utandığımı hatırlamıyorum ya. Ayıptır ya, ayıptır. Söylenir mi böyle bir şey? Söylenir, söyleyebiliyorlar çünkü. Çok rahat söylüyorlar hem de. Rezaletin dibi. Gerçekten bildiğin düz rezalet bu. Daha ötesi yok. Ha ne olur. Valla bir şey olmaz yani kitlesi adamı rahatsız olmuyor çünkü. Çok rahat yürütüyor bu işleri. Langır langır anlatıyor. Hiçbir şey yok. Emrah Sarıgöl gericilikten gericilik beğen siyaseti siyasal olarak bir düşüş değil mi diye sormuş. Valla doğru çok doğru bir tanım. Yani şunu kastediyor. Hani demin başka bir izleyicide sormuş diye ismi unuttum kusura bakmasın. Hani sağ daha sağ en sağ sağında sağ dibinde dibi bölümü var ve bunun içinde işte hep birileriyle anlaşmaya çalışıyorsunuz. Ee, Valla yani gericiliğin alternatifi gericilik olamaz. Burada bizim çıkışımız şu olacak Emrah Bey bana kalırsa. Seçimi yaparken insanların şuradan bakması gerekiyor bu hikayeye. Aa kardeşim benim önümde değiştirmeye değer bir rejim kalacak mı kalmayacak mı? Yani bugünün sistemi son derece açık ya. Son derece açık. Ne istedikleri. Yani kadın yok bu sistemin içinde, çocuk yok, işçi yok. Dilenci var bol miktarda mümkün olduğunca çok olması gerekiyor hatta dilencinin e, sosyal yardım dilenen insanlar ne kadar artarsa bu insanların hayatı o kadar rahat gidecek çünkü hep yani bizim seçimimiz böyle diye düşünmekte fayda var bence Emrah Bey. Teşekkür ediyorum başka başka başka şuradan sosyal medya üzerinden de bakalım sonra çok ayıp oluyor oradan gelen sorulara gerçekten bittikten sonra görüyorum. Namık Bey çok merak ediyorum yapamazlar dediğiniz neyi yapamadılar bugüne kadar cevap veriyorum eee hiçbiri <gülüyor> ya ben öyle bir şey demedim çünkü gerçekten demedim çünkü size bu şöyle anlatmaya çalışıyorum neden yapıyorlar çünkü yapabiliyorlar mantık bu demokrasi yok hukuk yok inanç yok utanma duygusu yok en kötüsü bakın bu dönem geçecek her gün geçiyor kardeşim yani bu da bitecek. Biz görürüz görmeyiz. Bence göreceğiz göreceğiz sıkın dişinizi. Ama bu dönemden sonra hani şimdi şeyler başladı ya 14 Mayıs'tan önce çok ağırlıklı olarak vardı. Bu dönemden aklınızda ne kalacak? Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Benim aklımda bu dönemden 14 Mayıs öncesi değil 14 Mayıs sonrası şu Abdülkadir Selvi'nin istemeden yaptığı gazetecilikle Erdoğan'ın sözleri kalacak. Ama montaj ama şu ama bu. Gerçekten. Bu tarihte yer aldı artık ya. Bütün dünyada bak ben yaşadığım sürece nefes aldığım sürece bütün dünyada gittiğim gördüğüm her yerde anlatacağım bunu. Diyeceğim ki bir ülkenin cumhurbaşkanı yalanı savundu. Al bak bu da görüntüsü. Bu da görüntüsü. Ortada yalanı savundu. Ne var dedi. Düşünsene yani o kadar ağır bir tablo ki adam bir sonraki yayına çıkamıyor Abdülkadir Sayla oyuncu değişikliği sıfır sıfır Abdülkadir çıkıyor sıfır buçuk Ahmet giriyor Hande Fırat sabit bak bu dediğimi bir sosyal medyada görün inanın yayının o bölümü çok ilginç ya. evet bende hani bu meslek sekeli ben orasına takıldım merkez başka bir yerine ya aynı anda Sinan Oğan'ın çıkacağı yayınları biliyorlar ya Sinan o anda öyle bir yerden başlamış durumdaki şu anda 24 Nisan'da diyor ki yarın Taretin'in önündeyim 25 Nisan'da oraya gidiyor paylaşımında hatta diyor ki çok komik ya gerçekten çok komik paylaşımındaki sözü çok önemli Taretin'in internet sitesinden aldım bu arada yok Taretin değil hayır tövbe tövbe Taretin'in değil bu haber Türk'ten galiba. O an TRT önüne seçim otobüsüyle gelerek eline mikrofon aldı ve TRT'ye böyle devam ederseniz her gün buradan yayın yapacağım dedi. Sırada sen varsın bekle CNN Türk ifadesini kullandı. Bak dün gece de sordum. Acaba bugün CNN Türk'e çıkar mı kendisi? Hatta CNN Türk kanalda ortak yayını. Yok ya küçük ortak için çok fazla. Bir tanesi yeter yeter. Yeter. CNN Türk'e çıkar mı acaba? Dün ben çok gerçekten çok utanç verici ya. Böyle ağzını zor toplayarak yayın yapıyorlar Erdoğan'ın karşısında. Ben sizi tanıyorum efendim ama yani onlar için soruyorum. Şöyle. <gülüyor> tanıyorum ama. Yoksa hani kadına ne kadar değer verdiğinizi biliyorum. Vallahi bu söylendi ya. Kadına o kadar değer veriyorsunuz ki daha para getirdiniz. Allah bin kere razı olsun. Yani nasıl mutlu olduk? Çünkü şöyle düşünüyorduk biz arkadaşlarla. Lan kadına en çok değer veren insan ne yapabilir acaba? Hiçbirimizin de aklına gelmemişti bu ya. Evet ya. Yani çare hüdü var. Hüdü apar ya. Ve bu kadına verilen değer konuşuluyor. Bilmiyorum işte sandığa giderken insanların bunu düşünmesi lazım. Bakın bu ülkede hani bu başı açığı başı kapalısı sorunu değil. Çünkü herkes için limitin daha arttığı bir ortam söz konusu. Yani diyelim ki, diyelim ki siz İran'da yaşayan sıradan bir mütevelliyindiniz, Şah zamanında da. Tamam mı? Yani hayatınız öyle. Bizde de işte 60'ların, 70'lerin filmlerinde görürsünüz. Hani Bediye Hanım, Bediye Muvahit oynar daha çok böyle. İşte mezarlığa giderken başını örter şöyle. Saç burada, burada hani Ayşegül tatilde bağlaması şuradan falan filan. Ya ama sonuçta bu insanların hepsi işte ne bileyim evinde mevlid okutur, e, kandil kutlar, ayetel kürsü okumayı bilir, dua eder falan filan. Böyle sıradan bir insansınız. Siz bu gelişmelerin içinde rahatsız olmadınız. Dediniz ki kendi kendinize yok ya daha öteye gitmez. Bu burada kalır burada kalır gitti ve siz şöyle düşündünüz A, tamam ben zaten dindarım hani da çok böyle bunlara da aykırı gelecek şekilde yaşamıyorum yaşar giderim peki o insanların herhangi biri şeriat polisinin sokağa çıkacağını tahmin etmiş miydi sizce daha ötesi var orada şeriat polisi daha ötesi burkaya kadar giden bir hayat kadınların alınıp satıldığı bir hayat. Kaybedecek çok şeyiniz var. Bu ülkenin başörtülü kadınları sizin de kaybedecek çok şeyiniz var. İnanın bana çok şeyiniz var. İnanın bana düşündüğünüz başörtüsü, özgürlüğü bu değildi. Umarım yaşamak zorunda kalmazsınız. İnanın değil. İnanmayan İran'da yaşananlara baksın. Afganistan'ı görsün. Keşke herkes görseydi. Ben iki ya da üç kez gittim Afganistan'a. Eee ya gerçekten insanın dengesi bozuluyor Afganistan'da. Gören var mı içinizde bilmiyorum. İki ayrı dünya görüyorsunuz. Ama iki ayrı dünyadan çok iki ayrı yüzyıl görüyorsunuz. Bir taraf 14. yüzyıl, abartmıyorum. 14. yüzyıl. Ama oradan çıkıyorsunuz mesela, Kabil Havaalanı'na geliyorsunuz. İki ayrı aprom var. 14. yüzyıldan 19. yüzyıla geçiyorsunuz. Yani Wright kardeşler uçağı uçurmuşlar. Sonra oradan soldaydı galiba hatırlamıyorum olmasın. Amerikan apronu var oraya öyle elinizi kolunu sallayarak giremiyorsunuz önceden adınızın verilmesi gerekiyor o aprona bir geliyorsunuz hoppala 22. yüzyıl kafa gidiyor kafa baya yanıyorsun yani ya hayat tercihi ya Hayat tercihi, dünyanın bu kadar daraldığı, küçüldüğü, herkesin birbirini görebildiği bir ortamda insanların bunu anlayabileceğini düşünüyorum, Anlayabileceğini ummaya çalışıyorum daha doğrusu. Devam. Uh. Ya isminizi yazmamışsınız. Ki. Sorunuz çok güzel ama yani bunu hakikaten kıl oluyorum işte. Ya. Yani öyle bir şey yapıyorsunuz ki adınızı vermekten korktuğunuz için. Ya böyle bir yani rumuzla okumak gerçekten nedir bu ya? Bir döviz krizinin başlayacağından söz ediyorlar abi. Gerçekten öyle mi? Başlayacağından mı söz ediyorlar? Başlayacağından söz eden varsa gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yalan söylüyor. Başladı çünkü. Geçen hafta cuma günü burada anlattım. Ya şu anda yaşadığımız bizim iflas kardeşim. Bak biz iflas yaşıyoruz şu anda. Bunu iktisatçıyım, oradan tutayım, burasından götüreyim. Öyle bir şey yok. Baya bildiğin düz iflas yaşanıyor şu anda. E neden? Ya bir şey üretmiyorsun. Bir şey satmıyorsun. Sadece hikaye anlatıyorsun. E öte yandan ödemen gereken işte kısa vadeli borç burada geçen hafta anlattım ben size. Tek mutluluğum şu bunları konuştuk kardeşim. Ben kafamı kuma sokmadım. Engin Bey öyle diyor ama ben kafamı kuma sokmadım. Ne yaşanıyorsa anlattım. Kısa vadeli borcumuz 160 milyar dolar vadesine ödenmesine bir yıl ya da daha az kalmış dönem. Bir yıl ya da daha az. Nasıl ödeyeceksin? Neyle? Baskılıyorsun. Bak şimdi dün eski e, bürokratlardan biri, kafa gitti yine, kim yazmıştı hatırlamıyorum. Bankalara şöyle bir talimat gittiği el altından söyleniyor. Bizim CDS oranımız yükseliyor ya, hani şu anda 700 puan mertebesinde. Kabaca 700 puanda. Yani ülkenin iflas riski bu. 14 Mayıs seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğine inançla 400 puana düşmüştü bu. Ülkenin bankalarına haber yollanıp Eurobond satın alın. Yani Türkiye'nin yabancı ülkelerde çıkardığı tahvillere yönelin ki güven telkin edelim diye baskı yapıyorlarmış. Sorum şu çok özür dilerim. Neyle alacaklar? Hani sen döviz krizi yaşıyorsun bankalar yaşamıyor mu? Allah Allah nasıl bir hayat acaba o? Yasemin Baku er yeniler kızım yurt dışı mastıra gidecek onun için biriktirdiğim dövizleri vermiyor banka. Ya burada hep konuşurken herhalde bu hakkı teslim edersiniz. 8 sene boyunca ekonomi anlatırken dedim ki bakın biz çok ağır bir tecrübe yaşadık. Ne konuşursak konuşalım. Ekonominin neresini anlatırsak anlatalım. Ama bankacılık sektörünü bunun dışında tutalım. Çünkü çok kötü bir kriz yaşadık biz 2001 yılında. Bu sektör özellikle söylentiler üzerinde darmadağın olabiliyor. Bunun dışında tutacağız. Bu konuşulmayacak. Onu profesyonelleri anlatacak. E şimdi siz öyle bir hale getiriyorsunuz hikayeyi ya sen konuşturuyorsun zaten bankanın uyguladığı döviz kuru ile kapalı çarşı kuru farklı sokakta Ankara kuru farklı mesela gel bağlanalım Adana'ya 5 ocağa bağlanalım kardeşim ben sana şu anda canlının fiyatını söyleyeyim al burada görüntüye göre 19 lira <gülüyor> pardon 20 oldu şu anda 20 liradan satılıyor kemiksiz Allah aşkına bana 20 liradan dolar alabilir misiniz? Yok ki öyle para. Sen oradan onu veriyorsun. Ama karşılığı yok. Karşılığı yok kardeşim. Bak Tuğba Kaftancıoğlu teyzemin bakıcısının maaşı 500 dolar bankadan alamıyoruz. Niye? E, bankalar çünkü diyor kardeşim bir dakika dövizde sıkıntı var. Ben tutarım dövizimi. E benim param diyorsun. Tamam senin paran yine senin paran. Param bende. Ondan sonra hikaye anlatıyorsun. Ya kapalı çarşıda döviz büfelerinin önünde çelik kasalı ufak böyle kasa araçları geziyor. Onlar nedir? Ya anam bunlar biriktirmişler. Altında işte ıvır zıvır. Onları dedim ki gezdim dükkanları. Ya çok dökünt. bir toparlayın şurayı. Onları taşıyorlar. Allah aşkına. Yani Merkez Bankası kapalı çarşıdan döviz toplamıyor yani. Şu anda ekonomi ekonomi yönetilmiyor kardeşim o bitti. O hikaye bitti. Zaten düşünsene Nurettin Nebati'nin yönettiği iddia edilen bir ekonomi kim sallayacak ya? Nasıl yönetiliyor olabilir ki o? Diyelim ki yönetiliyor. Ne neyle yönetiyor olabilirsin o ekonomiyi? Bakalım. Geçen de işitdim saçmalığı Twitter'dan başladık. Tweet'in Twitter altına yazdım abi. burası için uzun gelir diye. Sana uyarson da okur musun? Neymiş bakalım Selin Hanım. Eee Başladık tweetini açalım. Yok bambaşka bir yere gitti. Altı dolduğu için tweetin başka bir yere gidiyor. Bakalım yani eğer bulursam. 24 yaşında bu ülkenin vatandaşıyım. Saçma bir ortamda denk geldiğim. Hangi partili olduğunu bilmediğim bir milletvekili. iş bulamayacaksınız hiçbiriniz. Hepiniz bizim elimize bakıyorsunuz diye konuşma cüreti gösterdi. Rezalete bakar mısınız ya? Rezalete bakar mısınız? Hepiniz bizim elimize bakıyorsunuz. diyorum ya dilenci biriktiriyorlar ya. Çünkü dilenci ne kadar artarsa sayıca e ona bağlı olan ondan medet insan sayısı da artmış olacak. Hiçbiriniz iş hiç bulamayacaksınız. Benim elime bakıyorsunuz. Sen kimsin lan? Sen kimsin düdük? Sokak röportajında Sinan Oğan'ın yeğenine denk geliniyor. Genç kız diyor ki öz oluyor. Yaptığı politikaları beğenmiyorum. Oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yani bunun bir akrabalıkla arkadaşlıkla falan bir alakası yok ki ya. <gülüyor> Anlattım ya ben size. Ya ben bunu yapsam valla böyle yani mümkün değil böyle bir şey de aklımdan geçirdim diyelimken yani böyle konuşurken kahve içerken geyini yaptım. Yemin ediyorum bak yürüyemiyor benim annem. Çok zor yürüyor. İnanın ayağa kalkar terliği yapıştırır. Vallahi bak 80 yaşında yapıştırır terli. Ağzının ayarını tuttur diye. Konuş, konuşma. Yani bu bunu konuşma bile diye. Biz Rezaletin dibinin dibini yaşıyoruz şu anda. Denge yok, utanma yok, ar yok. Bugün burada yarın 180 derece karşıda el sallıyor. Yüzsüzce, acayip yüzsüzce el sallıyor. Ben buraya geldim. Gelirsin tabii ya. Yerini buldun aslında. Yerini buldun Galip Ömer Tevfik. Gümbür gümbür Ömer Tevfik. Bizim çok güzel sözlerimiz var ya. Valla ben bu dili çok seviyorum. Hakikaten. Onun için öğrenmeye çalışıyorum 53 senedir. Her gün yeni bir şeyin duyuyorum. Yeni bir söz duyuyorum. Yeni bir söz öğreniyorum. Bir deyim öğreniyorum. Çok acayip. Ama çok güzel anlatıyor. Galip Ömer Tevfik. Bizim için önemli ya. Devam edelim. Onun yayın olmadığı ortaya çıkmış. Şaşırdık mı? Ya bu ülkede yeğen bile gerçek yeğen değil, düşünsene. Çok tehdit aldığına dair söylentiler var. Söylentinin bin bir paraya. Boş verin, söylentilere çok takılmayın. Bu ülkede söylenti bitmez. Umut Topuz, ee, İnsan hakları ve temel hak ve özgürlük üzerine kurulmayan vatan sevgisini partizanlık, top tüfek, milliyetçilikle öğretildiğinden dolayı mı bizim bugün çektiklerimiz? Çok haklısınız Umut Bey. Doğrudur. Yani sadece goygoyla anlatınca ya şu anlatılmıyor insanlara bu ülkede. Anlatan insanda tukaka ediliyor. Sen sadece insan olduğun için değerlisin anlatılmıyor. Mutlaka bir bağın olmalı. Şu olduğun için değerlisin. İşte ne bileyim yani benim olduğun için değerlisin. Atıyorum Galsa Saraylı olduğun için değerlisin. İnsan olduğun için değerlisin kardeşim. Kalanı tamamen tercih. Ayrıca engelleyemediğin şeyler var. Yani akrabalarını seçebiliyor musun mesela? Hangi aileye doğacağını seçebiliyor musun? Yok. Hatta okulunu falan da seçemiyorsun. Dolayısıyla arkadaşlarının büyük bir bölümünü seçemiyorsun. O zaman sana değer veren şey insanlığın başkası olamaz ki. Bizde öyle anlatılıyor Umut Bey. Çok doğru. Büyük bir gaz bu. Goygoyla. Ek soru. Bir de fikrinizi merak ettiğim diğer konu. Siyasi partiler kanunumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok mu iyi? Olur mu ya? Olur mu? Burada anlattım ya size bakın bizim ya daha önce burada yayında anlattım. Şimdi hatırlıyor musunuz? Hadi gelin bir şey hafıza testi yapalım. Ben burada bir kanunla ilgili dedim ki bakın bunun hazırlık aşamasında ilk haberini ben yaptım. Bayağı genç kızdım yani. Yani o zaman ben yaptım bu haberi. Ve o günde yaparken de aynı noktadaydım. Bugün de aynı noktadayım. Bu yasa yapılamaz Yapılsa bile uygulanamaz. Hangi kanundu? Hatırlayan var mı içinizde? 8 de bravo sevgili Erkan. Hal kanunu. Niye? Ya kardeşim çünkü burada aracıyı ortadan kaldıracağım falan filan diyorsun. Kaldıramazsın. Bu ortada kazanılan para var ya. Tarladan 80 kuruşa soğan alıp Migros'ta 27 liraya çakmanın gerekçesi. Arada bir sürü insan eşek yüküyle para kazanıyor. Peki soru şu. O insanlara ihtiyaç var mı? Hayır. Hayır yok. Nereden biliyoruz? E, kooperatiflerden. Kooperatifleri kurarsan köy kooperatiflerini pek çoğunu ulaşabiliyorsunuz artık. Oradan aynı ürünü üretim maliyetinin üzerine konulmuş makul bir kârı da ekleyerek alabiliyorsunuz. Doğru mu? E niye yapılmıyor bu? Kardeşim o aradakilerin hepsi bak. Bunu düşündüğün zaman arayollara karayolları taşıma kanunu giriyor. Karayolları taşıma kanunu giriyor. Hal kanununun içine başka ekler yapman gerekiyor. Vergi kanununda değişiklik. Ama hepsinin tepesinde ne var? Oy veriyor bu insanlar. Yapamazsın o kanunu. Çıkartamazsın. İyi niyetle başlamış da olabilirsin. Hiçbir şey demiyorum. Yapamazsın. Öyle bir kanun çıkamaz kardeşim. Çıkabilemez. Çıksa bile uygulanabilemez. Siyasi partiler kanunumuz da öyle bizim. Yani benim şahsi görüşüm şu 2008'de e, Obama'nın kampanyasının bir kısmını izlemiştim orada. Bir kere siyasetin finansmanı konusu tıpkı e, medyanın finansmanı konusu gibi çok açıklığa kavuşturulmalı yeniden. Hani burada anlatıyorum ya YouTube yayın yapan insan ben Nevşin Mengü'yi eleştiriyorum. Neden? Yayın sırasında efervesan Vesan tableti suyun içine atıp oh harika ya gerçekten günü böyle toparlıyorum diyemezsin. Yapamazsın. Çünkü o zaman ilaç sektörüyle ilgili yaptığın hiçbir habere güvenmem ben senin. Ama Nevşin Mengü mı yiyecek? Yok yeniden tanımlanmak zorunda. Siyaset de böyle olmalı. Şu anda siyasetin finansmanını sağlayan kaynaklar çok daha net şekilde tanımlanır. Yasal zemini oturtul oturtulsa bu sadece bir başlık bu arada. Mesela siyasette delege sistemi, delege hegemonyası o zaman çözülebilir. Çünkü şu anda siyasette o var. Mesela CHP açısından kalıbını basarak söylüyorum. Bir delege sistemi var CHP'nin. Yani siyasete gerçekten iyi niyetle başlamaya çalışıyor, başlamak isteyen insan. Bak bu yayını izleyen bir sürü CHP'li var şu anda gülüyorlar ama sadece kafa sallıyorlar. Hiçbir şey söyleyemiyorlar onun dışında. Delege as, asıyor, kesiyor, atıyor, yok ediyor. Sonra bakıyorsun lan kim bu delege diyorsun. Bir bakıyorsun hani sokakta görsen hiç kusura bakmasınlar. Hani insan aşağılamak değil derdim. Eee... Ya sokakta görsen bu adam kim diye sorarsın. Herif Türkiye'de siyasetin geleceğine karar veriyor ya. Muharrem Palaz Nevşin Mengü yayında yapmadı. Instagram hesabında yapmıştı. Farklı mı? Yayınını nerede paylaşıyor? Instagram hesabında değil mi? Muharrem Bey yapmayın lütfen. Yani bu bu, bu düzeltme ben çok manalı değil. Peki yayında yapmadı. Instagram hesabında yaptı. Instagram hesabına geçtiğinde bambaşka bir kişilik mi o? Artık Nevşin Mengü gazeteci değil mi? Mesela Nev, Nevşin Mengü emlakta tek isim böyle bir şey mi? Bunun kırılabilmesi için de bizim siyasi partiler kanunumuzun değişmesi lazım. Çok zor. Yani herkes bunu dillendirir. İşte diyor ben, ben, ben, gen, ben genç kızdım daha ilk konuşulduğunu duyduğumda. Yani... O günden bugüne 30 küsür sene geçti. Herkes şikayet eder. Kimse değiştirmeyi düşünmez. Çünkü bir yandan da özellikle yöneticiler açısından nimeti vardır bu işin. Onu yer. Devam. O saat on geçmiş neredeyse ya. Barış Bey, mevcut iktidarın devam etmesi halinde erken seçim olur mu? Bu süreçte yaşanacaklar. Milliyetçiliği körükleyip daha da kötü bir senaryo ortaya çıkartır mı? Şimdi Barış Bey şöyle bakmak lazım. Zaten önümüzdeki Mart'ta bir seçim var. Yerel seçimler var biliyorsunuz. 2019'da yaptık öbürünü. 2024'de geliyoruz. 5 sene olacak. Yerel seçimler var. İktidar açısından baktığınız zaman... Mecliste ağırlık sağlamış olabilirsin sen. Yerel seçimlerde ne yapacaksın? Ama daha önemlisi... Bu ekonomi bu zihniyetle yönetilemez, yönetilebilemez. Gerçekten. Denemesi bedava diyeceğim de bedava değil. Çok ağır denemesi. Onun için hani seçim bilmem ne bu krizi birinin üstüne bırakmak amacıyla bir kere şu yalan kesin söylenecek. Hani olur da böyle seçim Cumhur İttifakı'nın kazancıyla biterse şu söylenecek. Biz aslında ekonomiyi çok iyi götürüyorduk. Seçim meçim dediler. Çıklar ortalığa. Ama bunlardan oldu yine. Vallahi bak bunu duyacaksınız. Yani duymayacaksınız seçimi kaybedecekleri için umarım da. Ama bu hazırda bekleyen yalan bu şu anda. Bunların yüzünden. İnanmayan Gezi dönemine baksın. Ya Gezi ile ilgili ne biçim yalan söyledi? Adam gördüğünü inkar ediyor ya. Gezi'de. Gezi, Gezi'den önce. Amerikalılar Türkiye'nin kapısında sıradaydı ne olur size dolar borç verelim diye. Gezi bir oldu herifler paramızı istiyoruz dediler. Öyle bir yalan söylüyor ki. O kadar rahat yalan söyleyebiliyor ki. Niye? Ya bir günah keçisi bulmak gerekiyor. Bir günah keçisi çıkartmak gerekiyor orada ya, Bunun yüzünde. Ha bu yaptı. Kılıçdar. Hazırda bekleyen yalan bence bu şu anda. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. 10'u 10 geçmiş. Yok bugün kitap yok. Aslında kitap var ya. Ee, dur şu soruyla birleştireyim de. Yani okuyayım mı okumayayım mı çok emin değildim. O nasıl coşmuş yine. Vallahi iyi gitmiş buralar. Ooo oo, ben bunu bulamam ki. Halil Yusuf Günur. Şu. Evet. Merhaba Ünsal Bey. Özellikle size sosyal medya araştırmaları üzerinden bir soru soracaktım ama dünkü yayınınız içinde buna ilişkin bir soruyu biraz öfkeyle yanıtladınız. Yok benim anlattığım öfke o değildi. O sosyal medya hikayesi. Bir yandan bunu hani güvenilir gibi gösteriyorlar. Yusuf Bey hangisini kullanıyorsunuz bilmiyorum ama Halil Yusuf ikisi de olabilir. Ee, bir yandan bunu güvenilir gösteriyor. Öbür taraftan diyor ki buna inanmayın. Sinirlendiğim buydu benim. O nedenle ben size başka bir soru soracağım. Gerçekten her sabah delirmiş gibi kalkıyorum. Siz nasıl baş ediyorsunuz? <gülüyor> Teşekkür ederim ama oradan delirmemiş gibi mi görünüyorum? Vallahi çok iyi o zaman. Eğer öyleyse süper. Çok mutlu olurum. Yani en azından faça vermiyoruz. Hakikaten böyle düşünürüm. Değil. Şöyle. Yok kontrol F yapamam. Ali Bey şeyi hatırlamıyorum ki ismi hatırlamıyorum. Kontrol F yapıp bayağı içeriğini yazmam lazım. Çok uzun inşallah. Ya sadece şunu yapıyorum. Vallahi e, bu yayın bittikten sonra böyle bir 45 dakika bir saat hiçbir şey yapmıyorum. Duruyorum. Bayağı bildiğiniz duruyorum. Yani konuşmuyorum. Bir şeyle ilgilenmiyorum. İki. E, benim için hayatta hep bir şey yolu oldu. Kafayı dinlendirme sağaltma yolu okuyorum. 3 arada ona güzel sürprizler yapın. Kendime güzel sürprizler yapayım. Uzun süredir yapmıyordum. Ee, çok güzel bir sürpriz yapmış Size de göstereyim. Bakın bu e, Halikarnas Nasbalıkçısı'nın Cevat Şakir'in daha önce yayınlanmamış 38 öyküsünün olduğu bir kitap. Gençlik Denizlerinde kitabın adı. Hürriyet yayınlarından basılmış. Kitap çok eski görünüyor. Eski çünkü. Ee, bu benim kendime hediyem. Hani şimdi diyebilirsiniz, ulan eski bir kitap almışsın, bununla mı övünüyorsun? Düdük yok, övünmek değil de. Şöyle göstereyim size, bakın buradaki imzayı görüyor musunuz? Cevat Şakir yazıyor, rahmetin yazısı çok kötüymüş. Ama tarih de çok ilginç, 18 Temmuz 1973. Özelliği ne? Ya bunu ki kendime hediye aldım, valla. Yani epeydir böyle bir şey de kullanabilir miyim diye biriktirmeye çalıştım, para vardı. Evet. Bu kitabı imzaladıktan sonra birine imzalıyor, İzmir'de birine imzalıyor. Cem o kadar kötü ki yazısı benim yazımdan kötü. Cem Günenç mi yazıyor galiba? Günen ya da Gönen. Ona imzalamış. 3 ay sonra ölüyor. Halkan nasıl olacak? İzmir'de o kadar güzel tanıtım yazısı var ki arkasında. Salhaftan bunu aldım. Akdeniz'in ebedi gencinin Halikarnas balıkçısının kitaplara girmemiş 38 hikayesini sunuyoruz. Yazı ve yaşam ustasının hiç güneş batmayan, yosun kokan, karada palmiyeler, denizde süngerler açan dünyasında dolaşacaksınız. Bu hikayeler size Akdeniz'in sıcaklığından, denizinden ses getirecek. 70 yıldır durmadan yazan, Anadolu'nun güzelliklerini yorulmadan anlatan Halikarnas balıkçısı bu hikayeleriyle size daha sıcak, daha güçlü, daha yakın gelecek. 1886 İstanbul'da doğdu asıl adı Cevat Şakir Kabağaç Büyükada Mahalle Mektebi'nde Robert Kolej'de ve Oxford Üniversitesi'nde okudu Sürgüne gönderildiği Bodrum'a yerleşti Şimdi İzmir'de serbest yazarlık yaparak yaşamaktadır Yani şuna dokunmak buna ne bileyim hani ilk sayfasında iki gündür böyle sayfasını okuşuyorum canım çok sıkkın olduğunda Şuraya yani Cevat Şakir bu onun kalemi dokundu çünkü buraya Bilmiyorum hepinizin kendine göre bir yöntemi vardır valla benimki bu bu arada hani burada yayında tanıtmadım ama arada epeyce bir kitap okudum. Paylaşırız önümüzdeki pazartesinden itibaren bir aksilik olmazsa. Yeni kitaplar çıktı çünkü. De ee, öyle saltmaya çalışıyorum kafayı ya. Başka da çok çare yok ki. Sizler de vardır bir şeyiniz, yani yönteminiz. Yoksa da bulun ne olur gözünüzü seveyim. Hayat böyle manyak bir şey olmasın ya. Konuştuğumuz şeye bak. Gencecik çocuklar bir araya geldiği zaman... Siyaset konuşuyorlar ya. Sinan Oğan anlatıyor. Ümit Özdağ anlatıyor. Gencecik çocuklar. Hani ufaklığını belli, bidikliğini bildiğim tipler. 19 yaşında şimdi bir araya gelip kendi aralarında oluşturdukları WhatsApp grubunda siyaset konuşuyorlar. Bu sağlıklı bir şey değil ya. Gözünü seveyim yapmayın bunu. Ha yöntem ne? Yöntemi hayatına sahip çıkmak. Vallahi bak yemin ediyorum yöntemi hayatına sahip çıkmak. Vallahi bak. Başka çaresi yok. Oh, devam edelim devam edelim. Engin Bey, Engin Öce. Müsaab Bey merhaba. Yayını izledim. Size yazmış olduğum mesaj bir öfkeyle yazılmış gibi miydi? Evet. Bence bir daha okuyun. Üç kere okudum. Sabah da okudum ben onu Engin Bey. Temenniyle aklımdaki eleştirilerimi yazmıştım abi ki belki yayınlarınıza bu anlamda bir katkı yapmış olurum diye düşünmüştüm ama siz beni bir takım trolllerden zannedip bayağı laf geçirdiniz. Engin Bey açık açık bir şey söylemenin neresi laf geçirmek? Çok üzülüyorum. Hani sizinle böyle karşılıklı bir yayın yapmayı aklımdan geçmez de. E, takipçileriniz de hemen alt tarafta bana giydirdiler. Ne yapayım? Yani hemen çık dışarı falan mı? Öyle bir şey mi? Beni ortak tanıdığımız lise arkadaşım Levent Oğuz'a sorsanız nasıl biri olduğumu size anlatır. Yani birinden referans göstermeniz mi gerekiyor hayatınızla ilgili? Levent gibi yani benim de çok sevdiğim bir arkadaşım var. Gerçekten. Me meynizi yeni okuyorum öz öz özür dilerim o yüzden hani ismini yoksa okumazdım da. İsterdim ki yayında eleştirilerimi okurken devamındaki cümleleri de okuyayım. Mesela Tiki Kız eleştirimin son bölümünü okusaydınız keşke. Okudum ben bir önceki cümlenizde aynı şeyi yazdığınız için orayı okumadım. Tiki Kız'da eleştirinin devamı şu bakalım bakalım bakalım. Zira o tiplerini aşağılamayı içeriyor. Yayını kapatırken yaptığınız farklı düşüncelere rağmen hoşgörülü olma çağrısı bu yaptığınızda uy uyuşmuyor. Daha önce söylemiştiniz ya hani yayında hakaret etmeyin deyip ona rağmen hakaret ediyorsunuz diye. Onun için o cümleyi okumadım Engin Bey. Netice olarak sizin de eleştiri kabul etmeyenlerden olduğunuzu görmek beni üzdü. Eleştirilerimizi eleştirilerimi arogan bir tavırla yanıtlayarak üstüne tüy dediktiniz. Vay. Bravo. Vallahi Engin Bey. Ben hala aynı görüşteyim. Neyse çok da önemi yok ama ee, tebrik ederim. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Daha fazla bu mevzuyu uzatmanın bir manası yok çünkü. Devam edelim. İzleyicilere de diyeceğim şimdi sizin için. Devam edelim. Hanife Çınar komşunuz yinsel. Allah gitti. Ya, tam bir şey okuyordum. Komşunuz zihinsel engelli oğlu her geçen bize 350 lira elektrik faturası geldi diyor. O bile oğlu her geçen bize 350 lira ha, o bile her şeyin farkında. Ya Hanife Hanım işin fatura bilmem ne boyutuna ben girmiyorum. Gerçekten girmiyorum. Çünkü bu biraz da hayatla alakalı bir şey. Oraya girdiğiniz zaman insanlar şöyle bir şey düşünüyor mesela. Yani artık sosyal medya üzerinden birine saldırmak çok kolay ya. Çok rahat hemde. Bunu çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Mesela diyor ki işte evimde kullandığım bir tane elektrikli termosfon var bir de klima var. Vay evde klima kullanıyorsun bir de ağlıyorsun. Ya kardeşim iyi yaşamanın nesi kötü? O üstünde adam nasıl ağlıyordu gördünüz mü ya? Benim kızımı öldüren alçak. Giyinmiş şıkır şıkır geziyor ben iki yıldır üstüme gömlek alamadım diye. Ama iki ucu var bu işin. İki ucu var. Yani birinde iyi yaşadığın için suçlusun, öbüründe kötü yaşadığın için buna katlanmak zorundasın, sabır göstermek zorundasın. İşte ben de bunun içinde hiçbir şekilde kendine bir yer bulmak zorunda değilsin diyorum. İnsansın sen kardeşim, zaten değerlisin. İnsan olduğun için değerlisin, bir canlı olduğun için değerlisin. Biz yani... Bu değeri birinden bir aidiyetten alıyor olamazsın ki. Çünkü bunu aldığın zaman başka aidiyetleri reddetmiş oluyorsun değil mi? Ben öyle düşünüyorum yani. Başka aidiyetler gümbürtüye gidiyor. Ha e işte Özgün Bey'in söylediği Antalya'da klima olması ölürsün. Ölürsün gerçekten ölürsün. Ama bunu şey vay artist klimada oturuyorsun. Ben ne de oturayım? Senden izin mi alacağım ayrıca? Ne çalıştıracağım ilişki? İşte artık iş bu noktaya geldiği için kimse kimseyi duymuyor kimse kimseyi dinlemiyor sadece eleştiriyor sadece eleştiriyor. Ya sen ne yaptın hayatta birader hakikaten karnından konuşmakla değil mi bak Engin Bey hakikaten sinirleniyorum çünkü düşünüyorum. Karnından konuşmakla eleştiriyorsun. Ya güzel kardeşim 8 sene boyunca 8 sene boyunca burada bir kere yapmadım ben bunu ya ya bu haksızlığa razı olmak zorunda falan değilim ben ya. İlk gün yayına başlarken söyledim ben derimin kalınlaşmasına izin vermeyeceğim kardeşim. Böyle bir şey olmayacak. Sen laf geçireceksin izleyici veli nimetimizdir. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey yok. Biz burada birlikte yapıyoruz bunu. Birimiz yapıp öbürümüz toplamıyor. Bu haksızlık çok büyük haksızlık hem de. Gönül rahatlığı yapıyorsunuz ondan sonra şimdi anlatıyorsunuz. İşte Abdüllatif Şener'le ilgili paylaşımlar başlamış. Bir siyasal İslamcı asla yanıtmaz değil mi? E yani işte. Kardeşim ben şaşırmadım. Ben bildiğimi anlatıyorum burada. Ben Beni hiç yanıltmadı. Dönmede limit yok. Gerçekten yok. O kadar hızlı dönüyorlar ki sen durduğunu zannediyorsun. Süre yüzünden. Çok hızlı. Fır fır fır, fır dönüyor. Devam edelim. Artık son 10 dakikaya girdik. Bakalım şuradan oh yine sorular yığılmaya başlamış. Bakalım bunların içinden şöyle rastgele seçeceğim. Kusura bakmazsınız değil mi? Yani hepsini okuma şansım gerçekten yok. Dilek hayvalı. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bak çok çok net soru. Yusuf abi bu tartışmalarda söylemde çok uzamadı mı? Gerçekten nasıl bir sonuç bekliyorsunuz pazar günü? Valla Dilek Hanım bir kere herkes 14'ünde yani 14 Mayıs Pazar akşamı saat böyle 10.30-11'den itibaren bir sallandı değil mi? Hakikaten doğruya doğru. Mesela iktidar cephesinden bakarsan Cumhur ittifak tarafından bakarsan onlar bu kadar böyle bir şeyi beklemiyorlardı. Karşı tarafın düşük olacağını ciddi bir tedirginlik vardı. Millet İttifak tarafından bakarsan işte arada Anka'dan o geliyor, oradan bu geliyor, sandık başlarından bilmem neler geliyor falan filan hikayeleri. Ee, oradan bakacak olursan onlarda bir hayal kırıklığı olduğu için. Ama her şeyin ötesinde bu kadar çok değişimin konuşulup, yani değişimin bu kadar çok dillendirilip, hiçbir şeyin değişmediğini görmek, gör, değişmeyebileceğini görmek insanları acayip salladı. Doğruya doğru gerçekten böyle sallandı ortalık. Pazartesi sabah burada yayın yaparken de pek çoğunuzun yüzünden düşenin bin parça olduğunu... E, ...sabah böyle herkesin çok abuz bir suratta kalktığını... ...tahmin ediyorum hepimiz öyleydik çünkü. Ama benimki mesela seçime yönelik karamsarlık değil. Gerçekten derdim o değil. Ben değişime insanların gerçekten şikayetçi oldukları şeyin değişimine destek vereceklerini düşünüyordum... Hiç eğip bükmeyeyim. Mesela gençler çok hayal kırıklığına uğrattı beni. Gerçekten. İşte Sinan Oğan'ın peşinden gidenler. Hala Muharrem İnce deyip sandığa gitmeyenler. Gerçekten en çok hayal kırıklığına orada uğradım. Doğruya doğru. Ama ya kardeşim insanın içindeki umut bitmez ki bitemez. Hayat biter o zaman. Öyle bir saçmalık olmaz. İnsanı geleceğe ikna eden şey bu umut zaten. Yaşamın devam edebileceğine edeceğine ilişkin umut. O zaman bitiremezsin ki bunu. Yani sen bugünü yaşıyorsan sadece yarın yok diyorsan eyvallah tamam da e, yarın sabah uyandığında ne yapacaksın? Ha bugün de var ama yarın kesin yok. Bir daha uyanacaksın. Valla üç kere üst üste tesadüf olamaz bundan sonra yüzde yüz yok. Öyle bir şey değil ya ya. Devletlerin yaşamını ayrıca düşünmek lazım. Biz yüz yılı doldurmamış da henüz bir cumhuriyetiz. İşte önümüzde dört aylık, beş aylık bir süre daha var. Ondan sonra yüzüncü yılımızı kutlayacağız. Ama bu süreç içinde insanların son beş yıldır şikayet ettiği kadar şikayet ettiğini gördünüz mü? Herkes şikayet ediyor. Şikayetin yönlendirildiği yer farklı. Hiç utanmadan bugünün ekonomik pahalılığından işte Ekrem İmamoğlu'nu suçlayan, Kılıçdaroğlu'nu suçlayan tipler çıkıyor. Doğrudur. Yani bu artık konuşulacak bir kafa yapısı falan değil. Öyle bir kafadan da bahsedemeyiz. Ama herkes birini suçluyor. ya e o zaman kardeşim değişim değil midir esas olan? Benim çok dağıtan oldu. Doğruya doğru. Değişim inancı. İki. Ya gençlere şunun yeterince anlatılamadığını düşünüyorum ben. Mesela biz bir pandemi dönemi yaşadık. Hani diyorum ya burada daha önce konuştuk. Ee, ya bizim aslında istediğimiz çok bir şey yok. Biz sıradan hayatlarımızı geri istiyoruz. Vallahi çok sıradan hayatlar bunlar. Düşünün. Geçmişte hiç değilse mahalle pidecisine gidemeyen aile var mıydı? Hakikaten bakın hiç değilse mahalle pidecisine gidemeyen. Şu anda gidemez. Gidemez kardeşim. Geçmişte hani çocuğunu okuturken ya bu çocuk işte devlet okulunda okuyacak. E işte arkasından devlet üniversitelerinden birini kazanabilmek için gayret edecek falan. Ondan sonra da bir yaşam çizecek. Değil mi? Yani herkes böyle düşünmüyor muydu? Kendimden örnek vereyim. Hani çok çok özel bir örnek vereyim. Ee, ben 53 yaşındayım. Ee, benim rahmetli babam hani büro makinaları tamir atölyesi vardı. Ama aslında daktilo tamir edilirdi içeriden. Yani büro makinası deyince bugünkü gibi hani ya onda Vimix mi kullanıyorsun? Altyapısında ne var? Öyle bir şey değil. Sonuçta işte Telex biraz. Daha faks yok ortalıkta. Bütün bunların tamir edildiği basit bir atölyesi vardı rahmetli babamın ee, Sezenler sokakta, Ankara'da Atatürk hemen arkasında. Ee, ya ben ben öyle bir esnafın olmam. Ben, bir dakika kilo tamircisinin oluyor? Çok basit bir adamın. Kardeşlerimle birlikte, abim ve kız kardeşimle birlikte. Ben ne oğlum Sıradan bir insan. O hayatını kaybettikten sonra, hani burada bazen anlatılıyor ya. İnsanlar o yüzden gönül rahatlığıyla ben o muhabbetin içine girebiliyorum. 48 yıl oldu ben babamı kaybedeli. Ve o hep burada anlatılan hikaye var işte. Dul yetim maaşına zam yapılmadı. Ben o dul yetim maaşıyla büyüdüm. Ben de kardeşlerimle. Biz onunla büyüdük. Ama bakın benim annem onun içinde maaşını aldığında çocuklarına böyle hani lüks gelebilecek bir yemek ısmarlayabiliyordu. Ya bugün kimse yapamıyor kardeşim. Yapamıyor. Ve ben o hayatın içinde ilkokulu, ortaokulu, işte Hürriyet İlkokulu'nu, Anıttepe Lisesi'ni, ardından siyasal bilgiler fakültesini, ben hep devlet imkanlarıyla okudum. Bana bazen insanlar diyorlar ya, sen çok devletçisin. Evet. Evet kardeşim ben kardeşim ben devletçiyim ben kamucuyum, kamucuyum. Size de tavsiye ederim. Çünkü kamu dediğin herkesi kapsıyor. Herkesi kapsıyor o. Birinden vazgeçmemeyi getiriyor kamuculuk. Devlet dediğin bir... E, Yapıya sahip çıkmak. Benim derdim o değil. Benim derdiğim toplumun tamamına sahip çıkabilmek. Ama bu ülke bütün bu imkanları verdi bana. Ben bunların içinde mesela üniversite şenlikleri bütün üniversitelerden arkadaşlarım oldu benim. Çünkü üniversite şenliklerinde biz birbirimizi tanıyorduk. Şimdi üniversite şenlikleri yasak ya. Yasak korkuyorlar çocuklardan çünkü. Bir araya gelmelerinden korkuyorlar. Çocukların hayalleri küçülüyor. Ben oğlumun gözüne baktığım zaman şundan çok üzülür mü, utanıyorum. Normalde benim yaşım ilerledi. Ne güzel ya gençlik helal ulan yaşayın deyip onu kıskanmam lazım. O bana diyor ki ya siz ne güzel yaşamışsınız şimdi bizim önümüzdeki hayata bak. E doğru. Ya bu ülkede yapılan her türlü iyi şey. Bu ülkenin sıradan insanları sayesinde oldu. Bu ülkede mesela işte çok iyi... Sanatçılar dünyanın dört bir yanından konserlere geldi. Şimdi niye gelmiyor kardeşim sorsana. Niye gelmiyor? Çünkü gelemez. Çünkü döviz delirmiş durumda. O turne için 1 milyon dolar istese senin paranla şu anda kemiksiz alabilirsen 22 milyon lira ediyor. Nasıl yapacaksın bunu? Oysa Türkiye'nin pek çok yerinde Ankara'da değil mi? Sıradan bir içinden gelmiş bir insanım. Ankara'nın pek çok yerinde yüzlerce konser izledim ben. Tiyatro oyunlarını izleyebildim. Bugün tiyatro sanatçılarının tepesinde baskı var. Oyunlarını oynamaları engelleniyor. E ben üniversite öğrencisi halimle gelen Ankara'ya gelen özel tiyatro, turne gruplarının neredeyse tamamını üniversite öğrencisi kredisiyle hayatım ucuyup çalıştım ben okurken. Ama yani üniversite öğrencisi olarak aldığım krediyle Gerçekten, gerçekten ben bilet alabiliyordum tiyatro bileti ya. Ya bugünkü çocuklar alamıyor kardeşim. Benim onu kıskanmam lazım. Ulan gençlik ne güzel şey be yaşayın aslanım benim demem lazımken onlar beni kıskanıyor. Ya bu yanlış kardeşim bu ters. Ters. Bir tane de gerekçesi var bunun. Tek bir gerekçesi ikincisi yok. Türkiye'yi bugün yöneten zihniyet buna inanmadığı için bunu yaşıyoruz biz. Böyle bir hayat planlamıyor senin için. Bir adet dilenci ol. Ondan bir şey iste. Yalvar. Onun istediği rotaya gir. Onun senin için uygun gördüğü hayat tarzını benimse ondan sonra yürü. Bak sana verdiği hayat da hayat değil. Bir boka benzemiyor. Ciddi söylüyorum. Bir boka benzemiyor. Sana sunduğu al böyle yaşayacaksın ne şahane hayat dediği hiçbir boka benzemiyor. İnsanlık böyle bir şey değil ya. Ya ben neden üniversite döneminde çalışıp arkadaşlarımla on gün ben tatile gidebiliyordum ya. Böyle bir ailenin içinde. Hani dul yetim maaşıyla geçinen bir ailenin içinde kendim çalışıp bir hafta arkadaşlarımla üniversitede tatile gidebiliyordum ben. Kim gidecek şimdi? Niye ya niye bunu sormanız lazım kardeşim. Benim hayatım nasıl geriledi Bu anlattıklarım hiçbir özel bir şey değil. Hiçbir özel bir şey değil. Evet Akın Sineması, Ankara'da Derya Sineması. Ben Ahmet Kayı'yı orada izledim. Akın Sineması'nda Yeni Türk'ü izledim. Kavaktıra'da Dere Sineması'nda, ee, Tunalı de. Ya biz Ankara'da bak, bakın benim yaş kuşağımdaki insanların hepsi bilir. Biz sinema festivali döneminde beyaz geceler yaşadık orada ya. Gecenin köründe film izleyebiliyorduk biz üst üste. Ve gerçekten makul bir fiyatı izleyebiliyorduk bunu. Toplu bilet aldığımız zaman özellikle. Şimdiki çocuklar niye yapamıyor bunu kardeşim? Sorduğum soru bu. Niye yapamıyor ya? Bu çocuklar daha mı değersiz? Daha mı aptal? Hayır. Tam tersine bizden daha ileriler. Nazım'ın söylediği işte ölmüş babandan ileri doğmamış çocuğundan gerisin kardeşim. Dünyanın rutini bu. Hayatın rutini bu olmak zorunda. Ama bugün yaşayamıyorsun. Yaşayamıyorsun bunu ya. Niye? Niye? Bu soruyu sorman lazım. Bak bunun bir tane gerekçesi var. Karşındaki bu görgüsüz güruh. Sadece bu. Sana biçtiği hayat tarzı. Odun gibi yaşa. Odun gibi yaşa. Sadece bu kadar. Bilme. Yani farklı müzik türleri bilme. Farklı tiyatro anlayışları bilme. Film dünyasını bilme. Odun gibi yaşa. Böyle. Onun için işte gençlik festivalleri yasak. Eee... Okulların bahar şenlikleri yasak. Hepsi yasak. Bunları çözebilmek için git sandığa. Vallahi bak. Hayatına sahip çıkmak için git. Ben sıradan yaşamını istiyorum kardeşim. Geri istiyorum. Bu çok basit yapılabilir bir şey de. Çünkü bizim böyle bir hayatımız vardı. Bilmediğimiz bir hayata özenmiyoruz biz. Öyle bir hayat yok. Biz bildiğimiz, yaşadığımız, içinden geldiğimiz hayatı geri istiyoruz. Alacağız da zaten. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Gerçekten birbirimizden korkmayalım konuşalım ya demokrasi dediğin şey isteme rejimi kardeşim sen talep edeceksin ki devlet dediğin aygıt sana nasıl yetişeceğini o karar verecek o çabalayacak onun için sen değil sen insanlık onuruna yarışır bir yaşam biçeceksin kendine ben böyle yaşayacağım diyeceksin devlet sana yetişecek biz şu anda birinin modern köleleri olarak yaşıyoruz onun istediği hayat onun istediği yaşamsal düzen onun istediği sanat onun istediği müzik saçmalık bu abukluk üstelik sana bu hayatı biçenler hiçbir boktan anlamıyor bir daha söylüyorum bak. sinema bilmez tiyatro bilmez mizahtan anlamaz yaptığı esprilere bak ya Allah aşkına misvak düzeyi yani 8 yaşından sonra yaptıysan o esprileri gerçekten doktora görünmen gerekiyor profesyonel yardım lazım sanattan resimden anlamaz heykeli aşağılar ucubeder çok anlıyormuş gibi Bilime inanmaz, kupa çeker sırtına, kıçından sülük atar. Böyle beyat yok. Ben buna razı olmak zorunda değilim. Bence siz de olmayın. Sandığa giderken aklınızda olsun kardeşim. Sizi korkutanlara falan da inanmayın. Hani şimdi bugün e, yayında eğer kullansaydık e, Barış Pehlivan'ın haberini kullanacaktım. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok önde çıktığı büyük şehirlerdeki sandıklara özel olarak illerde emniyet müdürlerinin görevlendirildiği falan söyleniyor. Kardeşim böyle bir şey olmaz. O görevlendirir. Doğru bu kötülüğü yapabilir mi? Yüzde yüz yapar. Da e sen müşahitsin kartın var senin. Nasıl yapacak sana? Nasıl yapacak? Oy ve ötesini sokmayın. Allah aşkına müşahit kartı almış oraya katılıyor. Nasıl yapacak? Ya bir tane amaç var. Tedirgin etmeye çalışıyor. Korkutmaya çalışıyor seni. Çünkü 14 Mayıs'ta gördü ki korkmuyor insanlar. Korkmuyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o yüzden biraz daha böyle gazlıyor, geçirmeye çalışıyor. Oralardan, buralardan, neresinden ne yapılır falan filan hikayesi. Yok ya, o yemez. Bu insanların müşahit kartları var ve oraya katılacaklar, gelecekler, oturacaklar seçmeli sahip çıkacaklar bizde sahip çıkacağız sahip çıkmak şans, dışında başka bir şansımız yok ya hayatınıza sahip çıkın sizden ricam sadece bu ondan sonrasında gerçekten açık yüreklilikle söylüyorum size olur olmaz istediğiniz sonuç çıkar çıkmaz bu değil ki İstediğin sonuç velev ki çıkmadı sen onca çabalamana rağmen ne yapacaksın dükkanı kapatıp gidecek misin aklından bile geçirmeye işte konuştuk ya işte Tuhan Hanım hala buradan bilmiyorum. Onun yazdığı maili okudum size. Öyle bir şey olur mu ya? Ömür Bezci. Aa bakın bu soru önemliydi ya. Hatta gelmişti de. Dün gece okudum bunu ama gitti. Ee, anket şirketleri nasıl bu kadar sapabildi güven aralığından? Çok doğru bir soru bu. Ben birkaç anket firmasıyla <gülüyor> konuştum bunu. Ya çok acayip bir şey. Cevap veremiyorlar biliyor musunuz? Cevap veremiyorlar. Sap diyen, saman diyen, saçmalayan bir sürü... Tuhaf tip var ee, ama özellikle şundan bahsediyorlar ya onlar da söyleyemediği için maçası sıkıp ya e, çünkü Cebellezi diyemedikleri için diyorlar ki örnekleme sisteminde bir sıkıntı olabilir yani seçmen geçişkenliğini bu kadar düşünemedik seçmen geçişkenliği dediğin nedir ki nereden nereye geçti bu insan hani herkes Sinan Oğan mı kurduğu partiden zor diye AKP'ye atlasın ne uzun bacakları varmış nasıl zıplamış düşünün artık. Ama onun dışında geçişkenlik dediğim birbirine kaymış zaten. Çok farklı bir yer değil. Ya burada anketlerin Türkiye'de ne kadar güvenilmez olduğunu gösterdi bence. Ama zaten burada konuşmuştuk onu. Yok şeyi söylemeyeceğim. En iyi anket sandıktır. Sen daha girmişsin zaten. Anketin mi kalmış? Düdük. Aynı şey o. Ama anket yapılırken bir parça böyle hani o e, İngilizce'de wishful thinking denilen hikaye. Aslında dilek ve temenniler de giriyor sanki işin içine. Bir grup insan şuna giriyor. Ciddi ciddi elimde giriyor. Ya şimdi öyle bir sonuç çıkması lazım ki hocam yani bizim işlerde devam etsin sonuçta sakala da bakacağız. Diyor ya Ahmet Arif dayan rüsva etme beni diye. Gözünüzü seveyim ya. Ya sandığa giderken yanınızda götüreceğiniz o sandık seçmen kayıt kağıdı bilmem ne kimlik geç bunları ya. Valla yani sandığa giderken aklından çıkartmaman gereken şey çok açık kardeşim. Sen gerçekten bu kadar pespayeleşmiş bir hayata hak ediyor musun, hak etmiyor musun? Kendin için razı mısın buna? Bak ben değilim diyorum. Ben değilim. Onun için umutsuzluk, karamsarlık, yılgınlık falan yok. Gideceğiz etrafınızdaki insanlara da söyleyin. Sandığa götürün onları. Götürebildiğiniz herkes sürükleyin. Ve deyin ki ya bana ne senin siyasi tercihinden? Bak bu pusulada siyasi tercih yok. Çıtın. Hadi şimdi seç. Siyasi tercih değil ki bu. Bak bu tarafta sağ baştaki, sol baştakinde bu yalan söylüyor. Üstelik yalan söylediğini kendi itiraf ediyor ve savunuyor bir de. Kendi ve adamları. Öbürü bu yalan söylemiyor. Gençlerin karşısına çıkıp 8,5 saat konuşuyor. Herkese değer verip sorularını dinliyor. Hepsine. Onun için mesela televizyon ekranına çağırıyor öbürü. Ya bahaneyi duydunuz mu Erdoğan'ın bahanesini? Seninle ne konuşacağız? Ok Meydanı SSK Hastanesi mi? Keşke konuşsanız. Keşke konuşsanız Ok Meydanı SSK Hastanesi'ni. Mevzu açılır ya siz karşı karşıya gelin. Rahat o. Şöhret mi olmak istiyorsun diyor. Kılıçdaroğlu mu? Valla karşılıklı çıktığınız ekranlarda izlenme oranlarına bakın. Hani kimin kimden şöhret araklayacağını bir daha düşünmek zorunda kalacaksınız. Korkuyorlar. Sadece korkuyorlar. Korkunun çaresi olarak da insanları korkutmayı görüyorlar. Onlar korkarsa, bizden daha çok korkarsa biz başarılı olacağız. Bu kadar basit değil ya. Ya gözünü sevimsan sandığa gidin. Yarın yayın olacak mı? Ee, yarın seçim yasakları var. Zor. Yani 17'ye kadar. Bakarız duruma. Hani eğer yayını gerektiren bir şey olursa... Onun üzerine oturur konuşuruz. Yani yapabiliriz de. Ama şu an için benim planladığım bir şey yok. Benim size bir haberim var. Ee, artık daha fazla erteleyemeyeceğim. Çünkü önümüzdeki hafta Perşembe. Yani 1 Haziran, Cuma 2 Haziran ve Pazartesi 3-4, 5 Haziran. Bu üç yayın olmayacak. Ee, benim artık daha fazla erteleme şansım olmayan bir işim var. Ee, onu yapmak zorundayım. Eğer bir aksilik olmazsa her şey yolunda giderse 6'sında 6 Haziran'da yayına başlayacağım salı. Önümüzdeki hafta yayın var bu arada perşembeye kadar ya yani pazartesi salı çarşamba var ama perşembe cuma ve bir sonraki hafta pazartesinin yayını yok şimdiden onu söyleyeyim unuturum çünkü gerçekten unuturum e, şimdiden haberiniz, haberiniz olsun aklınızda kalsın 1-2 Haziran ve 5 Haziran'da yayınımız yok yani 6 Haziran'da eğer bir aksilik olalım ama önümüzdeki hafta yayın var her ihtimalde yapacağız bir şey. Devam ederiz. Ee, ama artık yani daha fazla bu seçimli bilmem neydi çok erteledik. Artık daha fazla ertelenme şansı olmayan bir iş bu. O yüzden böyle bir periyot ayarlayabildik ancak. Haberiniz olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize pazar günü gerçekten gönlünüzden geçen değişim kadar bir değişim diliyorum. Valla bunu çok yürekten diliyorum. Çünkü bazıları değişim istediğini düşünüyor ama... Hiç aslında bana dokunmadan devam edebilir diye de geçiriyor içinden öyle olmasın ya bu ülkenin değişime ihtiyacı var bu ülkenin iyi insanlara ihtiyacı var önümüzde iyilerle kötüler arasında bir seçim var çok net pazar akşamı yayın yaparız yaparız yapar Hülya Hanım. bir aksilik olmaz ölmez akılsam yaparız tabii ki ee, bu ülkenin bir değişime ihtiyacı var iyilerle kötüler arasında bir güç dengesi değişimine ihtiyacımız var bizim ve burada iyilerin safında yer alabilmek için iyilerle birlikte yürüyebilmek için doğruyu kendimiz açısından tanımlamak zorundayız hepimiz. Eğer bugün tarafsız kalabiliyorsa, kararsız kalabiliyorsa bir insan, doğruyla sorunu vardır. Bu kadar rahat söyleyebiliyorum bunu. Doğruyla bir sorunu vardır. Televizyon ekranından evet yalan söyledim. Ha söyledim. Ama bir sor niye söyledim diyen yani o Türk filmlerindeki karakterlerden bir farkları yok. Vallahi yok. Yalan söylediğini açıkça itiraf ediyor. Ama buna rağmen devam ediyor. Yalan söylemeye devam ediyor. Gazetecisi böyle. işte parti yöneticisi böyle. Belediye başkanı böyle. Şak şakçısı böyle. Herkes bir şekilde mevzilendi. İyilerden yanımsınız, Kötülerden yana ya? Sorun bu. Bence tarafınızı seçin. Pazar günü sandığa gidin. Mutlaka insanları da götürün sandığa. Onlara da anlatın bunu anlatabildiğiniz kadar. Ama özellikle gençler. Ya şu yayının sonunda size anlatmaya çalıştım. Benim sıradan hayatım. ne olur dinleyin olur mu? Hiç böyle dikkate değer bir şey değil. Gerçekten onun için değil. Ama bugün sizin hayatınızdan baktığında çok renkli görünüyor. Ve bu sağlıklı değil ya. Gerçekten değil. Ben 30 sene önce bu hayatı yaşarken ee, sizin hayatınızın çok daha renkli olacağını düşünüyordum. Gerçekten çok yürekten söylüyorum bunu. Ben daha renkli olacağını düşünüyordum sizin hayatınızın. Olmadı. Çok tuhaf bir şey bu ya. Sağlıklı bir şey değil ama. Ne olur gidin ve hayatınızı elinize alın. Deyin ki benim, benim kardeşim bu benim. Hiç kimseye de vermem. Çok değerli bir şey. İnsan olduğum için. Bir yere bağlı olduğum için değil. Pazar akşamı bir aksilik olmazsa ölmezse kalırsak seçim sonuçları iki tahminimce 8-8 buçuk 8 gibi netleşir. Yani sonuçta iki adayla bir pusuladan bahsediyoruz. Çok zor olacağını zannetmiyorum. Tabi itirazlar mı itirazlar yine aynı çakallıklar, çalmalar çırpmalar olmazsa pazar akşam bir yayın yapar orada durumu konuşuruz. Umarız hepimiz için çok şahane bir değişimi beraberinde getiren güzel bir sonuçla karşılaşırız. Umarız hani baharın artık yaza dönmeye başladığı bu dönemde ömrümüze gönlümüze, hayatımıza, her şeyimize ailemize, sevdiklerimize, bu Bahar gelir. Baharı karşılarız gerçekten. Ondan sonrası hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Ama çok umutlu, çok heyecanlı yaparız. Yeter korkmayalım birbirimizden. Aklımızdan lütfen, lütfen, lütfen çıkartmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz. Bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.